0: días, muy buenos días, 7 y 1 de la mañana y este es el Sol de los Sábados, el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado. Hoy tenemos temas muy interesantes, invitados de primer nivel, en el hoy 5 de junio que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerden que nos pueden sintonizar por la 92.1 FM en todo el Cibao la 94.7 FM para el sur y el este, y la 88.5 FM para Samaná. Llegamos a ustedes también a través de las plataformas del grupo RCC Media, Sol 106.5, Telefuturo, Canal 23 y Teleuniverso, Canal 29. Además, al finalizar el programa pueden ver los comentarios y entrevistas en las cuentas de YouTube Sol FM o descargar la plataforma, es decir, la aplicación Sol FM. Buenos días, Susy Aquino Botró, buenos días, Milicen Uribe, Guarocuya Batista, Liz Mieses, Ernesto Jiménez, Pedro Manuel Casals, Julio Alberto Martínez y Orlando Jorge Villegas. Muy, muy buenos, buenos días.
1: días, Yuri. Muy buenos días, mi querida compañera en Uribe, que siempre pues está tempranito con nosotros en la batalla. Feliz de estar conectada con la gente que nos prefiere, que se levanta temprano a escuchar este espacio, a escucharnos a nosotros y también a llamar en la más interactiva en este el programa que es el más influyente del fin de semana y cuidado. Aunque estoy contenta de estar aquí conectada con la gente, no muy contenta de la cantidad de información. Eh, negativas que hay en cuanto al COVID-19 y otros temas que vamos a estar compartiendo con la gente más adelante. Milicen.
2: Buen día, Susy. Buen día, Yuri. Saludos también para nuestro equipo de producción. Ahí está Jennifer Peguero comandando también. Eh, de igual manera aquí en cabina Humberto, saludos a todas las personas que se levantan, que madrugan los sábados y que reportan sintonía por distintas vías con este sol de los sábados. Efectivamente, hoy Día Mundial del Medio Ambiente es súper interesante. El lema de este año es Reimagina, Recrea y Restaura. Y está muy dirigido a curar la naturaleza, no explotarla, sino curarla. Muy interesante. Eh, más adelante vamos a estar hablando de los efectos de la pandemia en el medio ambiente. Sin embargo, Yuri, Susi, yo creo que es uno de los temas en los que como país hemos avanzado. Yo siento que hay mayor conciencia hoy de la ciudadanía, de protección de los recursos naturales. Y eso es importante. Pero como decía Susi, esta ha sido una semana que ha traído de todo, noticias positivas, como el éxito que hemos reportado estos últimos días en cuanto a vacunación y avances en dosis contra el COVID-19, también un plan de seguridad ciudadana que fue presentado en el día de ayer, hay temas también que tienen que ver con la corrupción y la impunidad. Pero como de costumbre, vamos a escuchar la introducción a ese cóctel informativo de esta manera tan particular, distinta y amena que solo lo hace nuestra versátil Sucia Aquino gotró con Noticias al Sol.
1: Esto es Noticias al Sol. Ante aumento de positividad del COVID-19 en República Dominicana, el gobierno activa jornada de vacunación a nivel nacional. El PEPCA sigue con ardua labor de investigación ante los casos de corrupción y se presume muchos seguirán durmiendo en Corbatao. Policía detiene a pareja gay por besarse en su vehículo alegando es contra la Biblia. Cantina Gate es tendencia en redes sociales tras una ciudadana reclamar que un Uber se le fue con su almuerzo. Gobierno lanza el plan de seguridad Mi País Seguro arrancando en Cristo Rey. ¿Será esa la solución? El bochinche de esta semana lo protagonizan Guido Gómez Mazara y Víctor Gómez Casanova. De Gómez a Gómez, ¿quién ganará esta contienda?
0: Buen día, Ernesto Jiménez, el maestro.
3: Muchísimas gracias, Yuri. Buenos días, amigos y amigas. Un honor siempre tener la oportunidad de estar en este espacio. Algo que le agradecemos ante todo a Dios. Y poder estar junto a todos ustedes que nos escuchan desde sus vehículos, desde sus hogares, hasta desde sus celulares. Siete... De la mañana con seis minutos, se siente como si son las cinco y media de la madrugada de cualquier otro día. Yo no sé, <risa> o al menos eso Ay, soy yo. yo, yo, bueno, sí, yo amigo, siento yo te que es la de las cinco de la, tarde.
0: Cinco de la mañana. ¿eh? Como cinco
3: el años después cuando... y no me acostumbro. Pero nada, agradecidos de Dios, qué bonito es estar acá, señora. Entonces hay un match. Entre los Gómez
1: Bueno, mira, yo estuve actualizándome <risa> Con las diferentes intervenciones De cada uno al respecto Y la verdad es que Hay bastante tela por donde sí, cortar En es. cada uno De, de las ponencias eh, Guido Gómez Mazara Alega que sí Que hay diferentes eh, pruebas Que son válidas Entonces Gómez Casanova Dice que el documento no es legal No es verídico porque no estaba firmado No estaba sellado Y hay una serie de justificaciones Que eh, Gómez Casanova dio Para cada uno de, de, los, argu de los argumentos Pero entonces eh, Pues nada Ahí ya habría que ver de manera detenida Y en los tribunales qué es lo que realmente pasará Se quejaba eh, una de las partes, la parte afectada de que estaba siendo juzgado mediáticamente sí. para que luego cuando llegase el proceso legal pues ya estuviera manchado ante la opinión pública y eh, pues todos conocemos las grandes capacidades de argumentación y la gran capacidad técnica de eh, Gómez Mazara que defendió y sustentó bastante bien eh, con evidencias que él alega nosotros no las hemos visto, por eso no Podemos hacer juicio de ninguna de las dos partes, solo vimos las intervenciones eh, y cada uno sustentó bien su posición.
2: Bueno, bueno, en el día de, de hoy
1: eh, la, eh,
2: el periódico hoy trae una información de que la Contraloría se refirió a este tema, porque como bien dice Susy, uno de los puntos que estaba en debate es si era una información oficial o no. Uh -huh. eh, la Contraloría dice que este es un informe preliminar, que no es aún el informe oficial. Okay. Era una, una información que yo de hecho eh, manejaba y dice que será en los próximos días cuando la Contraloría General de la República va a estar haciendo entrega formal a la la institución que ha solicitado esta auditoría. Eso lo dijo Anthony Pérez, que es el vocero de la Contraloría.
0: Lo que sí podemos establecer jurídicamente es que un propio poder no se audita a sí mismo. En sentido de que esa auditoría pueda significar en términos legales algo que ate. ¿no? Porque el extra poder encargado de realizar ese tipo de auditorías es la Cámara de Cuentas. Nosotros los dijimos aquí cuando de hecho el presidente anunció, no sé si recuerdan sí. que eh, en televisión nacional que la contraloría iba a auditar la gestión pasada y nosotros hicimos la salvedad de que esa auditoría, de esa auditoría para que fuera una auditoría completa debía hacerlo la cámara de cuentas, que es el órgano, es el órgano validado por la Constitución y por las leyes para hacer ese tipo de eh, de pero, pero recuerda pero, que
2: la otra cámara de cuentas No hacía nada Y dentro de lo poco que hacía Era maquillar auditorías Yo bueno, invito, eso, invito... Eso, eso,
0: eso de maquillar auditorías bueno, Es especulativo lo, No es especulativo, porque, porque ese especulativo Y voy a sustentar a
2: es, 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 es especulativo
0: Ese, especulativo, pero, ese pero, maquillaje ese supuesto maquillaje de auditorías Porque es la iban. declaración Es la se declaración De un ministerio independiente del PLD
2: Se equivoca te voy a decir, es la declaración te voy a decir. de un ministerio
0: independiente del PLD
2: es la declaración, Porque no es no
0: independiente de nada más que no sea del PLD Es
2: la declaración para que te informes No del ministerio público independiente que tenemos hoy día Que efectivamente es independiente Es la declaración del mismo presidente de la Cámara de Cuentas que nombró el PLD ¿Cuándo, Es la declaración ¿cuándo? de la secretaria de la Cámara de Cuentas, mm. Margarita Melenciano, que nombró el PLD y léanse los votos disidentes y vean las entrevistas que ha concedido el presidente de la Cámara de Cuentas donde lo dice Que hay, hay auditorías que él no se atrevía a firmar porque estaban totalmente adulteradas uh -huh. En una versión decían una cosa y en otra otra totalmente distinta y, Entonces, y, obviamente, y, ¿qué hace el Poder y, 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 Ejecutivo? Qué, Déjame qué, terminar y, de por, explicarte por, para, y para y que vean qué, la y por, ¿Y por qué lo dice
0: ahora y no lo dijo antes?
2: Bueno, bueno, antes... ¿Por qué antes, lo dice ahora y no lo dice y no lo dijo es, antes? eso es una excelente pregunta. Antes ah. nadie le cuestionaba, antes nadie le presionaba. Señores, pero recuerden que cuando aquí el tema de la corrupción comenzó a generar eh, atención... Marcha Verde fue a la Cámara de Cuentas y depositó un documento exigiendo que se pronuncie, que haga público muchísimos Pero informes. ¿Pero cuáles de Marcha Verde? ¿De ¿Los que estaban, están nombrados ahora o los que no están nombrados? ¿Cuáles fueron a la Cámara de Cuentas? Todos. todos. ¿Pero cuáles fueron a la Cámara de Cuentas? ¿Los que están Entonces, nombrados o los que no están nombrados? A lo que voy, porque uno tiene que dar la información completa y hay que dar el contexto. Y si se decidió que sea la Contraloría que haga las auditorías, es porque la Cámara de Cuentas, a pesar de todo el dinero que el pueblo dominicano invierte en ella, porque recuerden que esa fue la misma Cámara de Cuentas que no. No quiso hacer auditorías en el caso Odebrecht, alegando falta de recursos, pero se subió los salarios. Entonces, este pueblo no es pendejo, señores. La gente aquí ya no la pueden seguir engañando. Pero se tuvo que recurrir es... a la Contraloría, Yuri. porque las cámaras de cuentas no funcionaba. Pero es que Una y decisión insisto... política
0: no puede estar por encima de las leyes.
2: Y yo insisto, léanse los votos disidentes y si de Margarita que está de leyes, que la señores. Entonces... Y recuerden que esta cámara de cuentas, que a la que ahora se le está diciendo que era la que tenía la autoridad para hacer la auditoría, es una cámara de cuentas que está siendo investigada por el Ministerio Público justamente por este tipo de delitos.
0: Claro, está muy bien que se investigue y que el Ministerio Público saque sus conclusiones y si alguien cometió algún delito Exacto. pues entonces tiene que tiene que pagar frente a la frente bueno. frente a la justicia
2: en eso se está Mira.
0: Ahora, ahora bien lo que estamos planteando es lo que estamos planteando es
2: pero es que tú le estás pidiendo Yuri pero, es
0: pero es que es un régimen legal milicen es un régimen legal si sí hay un régimen legal
2: una nosotros... legalidad para beneficiar al status quo político no, de bueno. un partido, de una gestión que estuvo comprometida con la corrupción y no Porque podemos... te estamos diciendo que la Cámara de Cuentas no hacía sus funciones, Yuri, no, esto todo el mundo lo pero sabe. No podemos
3: atropellar, no podemos atropellar el marco legal, porque entonces nos quedamos sin un referente para vivir en civilidad. Ver, yo no estoy diciendo que lo que tú estás diciendo
0: es
2: que incorrecto, algún... milisa,
3: yo Lo que te estoy planteando es ah, que, ah, hay bueno, ah, legal, bueno, que hay un okay, régimen pues, legal y que pues, hay un régimen legal. Estamos
2: de acuerdo. Ahora bien. Hay... yo me imagino que algún, algún conocimiento legal tendrá el consultor jurídico y tendrá el presidente de la república cuando decidieron que la Contraloría tenía facultad para hacer esas investigaciones ver, el presidente no de la a a, república
3: me no me voy a referir
0: a ese tema el porque de, la consultoría jurídica decía que el estado de emergencia era inconstitucional cuando el PLD solicitaba prórroga el, el
3: presidente Entonces, de la no me voy
0: a referir república a ese
3: tema. asumimos está bien asesorado uno asume que Estudio el presidente está me bien me asesorado el presidente es economista al igual que nosotros somos colegas, no es experto en derecho. Así que me imagino que le asesoraron de que esos procedimientos deben estar de acorde a la ley. Le estoy dando el beneficio de la duda ahí al Poder Ejecutivo. Ahora también le doy el beneficio de la duda a todo aquel que sea imputado o imputada. Por lo que siempre hemos defendido el imperio de la ley establece que dentro de un régimen de consecuencias amparado en la Constitución, amparado en nuestras leyes, hay algo que se llama presunción de inocencia, que no lo puede derribar la opinión pública, porque proceso. no somos jueces. Entonces, acorde al debido proceso, es un juez el que determina quién es culpable y quién no. En este match que recién inicia uh -huh. entre los Gómez, nosotros tan solo... Nos, nos, nos aislamos un poquito Desde la equidistancia lo que vemos es Que la justicia debe dirimir este caso Con los procedimientos establecidos Nueva vez por la constitución Y por las leyes Si la Contraloría se está encargando En una parte de este proceso de hacer ciertas indagaciones Quiero creer Repito y lo digo de buena fe No soy abogado, no soy experto en derecho <ríe> Ni me interesa hacerlo Quiero creer <ríe> Quiero Dale creer Que es, se está haciendo acorde a la ley porque aquí y yo lo he dicho muchas veces desde que empecé a hacer comunicación si queremos avanzar y algún día o al menos antes de yo morir ver a este país como un país desarrollado en el concierto de naciones libres del mundo tenemos que hacerlo del marco de la ley apegados a a la ley.
2: Mira lo que y dice nosotros, la ley. Y
3: nosotros, los comunicadores, cuidarnos. No lo digo por este equipo, porque aquí en realidad hemos tratado estos procesos con mucho respeto, lo digo por otros equipos. Debemos cuidarnos de no convertirnos en jueces mediáticos y emitir sentencias anticipadas que ante la opinión pública los termina condenando de manera moral antes que de manera legal Así lo dictamine es. un juez. Y después que se, que se mancha la honra, señores, después que la imagen se derriba, créanme que es muy, pero muy difícil recuperarla, Ernesto, que se cumpla la ley, es lo que y, siempre y decimos. hay que
1: tener también algo claro, cuando usted va a un medio de comunicación a expresar su posición, sea cual sea en casos como este, usted tiene que estar abierto a desde la humildad, aceptar las preguntas que sí. le hagan claro, los claro. Eh, entrevistadores y entrevistadoras y no utilizar una actitud de superioridad intelectual cuando entiende que y la moral. pregunta va dirigida eh, desde una posición que es contraria a la suya. Entonces vimos esto en algunas de las participaciones en torno a este caso y nos pareció feo y de muy mal gusto por parte de personas a quienes eh, desde cierto punto admiramos y, y tienen hasta alguna cercanía. Sí. Con nuestra familia Y de verdad es que no fue muy agradable eh, Y más con una dama eh, Tratarle de esa forma En un medio de comunicación Sin importar de cómo haya sido la pregunta Cuando usted va a un medio Usted tiene que estar preparado Para recibir eh, cualquier tipo de estructura de argumentación en ese momento. Claro. Nosotros que hemos estado en un lado y otro, sabemos que tenemos que estar dispuestos a que nos la pongan difícil en cualquier <risa> programa de, de televisión o de radio. Chicos, en otro tema, Dame quisiera... Un segundo, Susi,
2: para, para cerrar aquí. Que, sí. eh, aquí se estaba cuestionando si la Contraloría tiene facultad o no para hacer estas investigaciones. Entonces, entré a la página de la Contraloría y dice, la Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo, rector del control interno. Ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos. O sea, la Contraloría tiene facultad para investigar cómo las distintas instancias del Poder Ejecutivo manejan los fondos públicos. Nadie y, esa, ha dicho y, es, que no. y ese informe que haga la Contraloría, por supuesto que puede ser sometido al Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público puede actuar hasta por el rumor público. Máxime si es un informe de un órgano oficial de control, como su nombre lo indica, sí, que es la Contraloría General público. de la República. Lo, lo que... y, y ya para cerrar de mi parte, o sea, claro que sí, señores, yo estoy muy de acuerdo con el debido proceso, yo estoy muy de acuerdo con la presunción de inocencia, no. no, pero lo estoy reiterando por si acaso, estoy muy de acuerdo y, y también muy preocupada porque es cierto, o sea, hay un conflicto de intereses entre el derecho a informar que tenemos los medios de comunicación y el derecho a la presunción de inocencia que tiene cualquier imputado, por eso si ustedes analizan mis comentarios cuando trato estos temas, siempre digo presuntamente que es lo mínimo que uno puede hacer. Claro. Ahora bien, aquí hay que reconocer también, señores, que la institucionalidad dominicana de persecución y prevención de la corrupción estaba podrida. O sea, hay que reconocerle. Entonces, tú quieres limitar una conversación a lo meramente legal contrale también juega un poco con la inteligencia de las personas. Entonces, que, repito, estoy muy. No, 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 yo no estoy, estoy, muy, no, no estoy diciendo no. que eso es lo que tú estás haciendo, porque ustedes siempre que no, uno dice algo lo, lo asumen de manera bueno, personal. Que, o sea, yo el estoy aquí
0: planteando algo mi legal punto No, inicio porque inicio fui yo el que planteó. El Yuri, legalismo. ese
2: es un tema que tiene la semana entera en debate, y no oh, solamente bueno. tú, ni Ernesto, ni todo el mundo se ha expresado. Yo estoy sí. tratando de responder sí. porque aquí, porque aquí lo a
3: mi No,
0: no, 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 claro, claro. No, no, pero no lo digo ni por ti, ni por
2: Ernesto, lo estoy diciendo. No lo fue. digo por Yuri, lo digo porque esto es un tema que se está debatiendo, se está debatiendo, <risa> no, señores.
3: No,
4: no, mi hermana, que no acá. En esa. Miren,
0: el, <risa> no, no, y la, lo que pasa también es que es importante ver la ley de, de, de la cámara de cuentas. Eh, eh, rápidamente, su artículo 5 no, habla sobre el sistema nacional de, de control de, y auditoría.
2: Aeroportuaria Dominicana. Eh. Ah, estamos hablando de otra cosa. Recuerda es que este debate comenzó ah, con el caso de los Gómez Gómez. Ah, el sí, mar Sí, porque
3: fue por ah, ese tema ah, entonces, por en este caso,
2: yo digo que la Contraloría, claro que a sí que tiene facultad. Eva. Y yo digo, el, el presidente y el consultor jurídico, o
1: sea, algo tienen ellos que saber de derecho. Digo yo. Miren, vamos a echarle agua a este zancón. Lo meramente legal. Ustedes saben que pues, el gobierno se ha abocado a una jornada amplia de vacunación muy necesaria, muy necesaria en el marco de la realidad que nos eh, compete actualmente con el COVID-19, donde vemos también titulares como que la Ciudad Sanitaria se auxilia de un furgón para conservar los cuerpos fallecidos por la enfermedad. Al ver este titular nos llamó mucho la atención cuando vamos al cuerpo de la información, por eso uno no se puede llevar solamente del titular, eh, dice que en la situación que se tiene actualmente, su director, el doctor José Joaquín Puello, explica que la morgue del centro aún no está lista y por esto están usando el furgón. Entonces es importante aclarar eh, estos datos porque cuando uno los ve puede pensar que es que hay tantos eh, muertos por COVID, amén también las denuncias de que si se está ocultando cantidad de fallecidos y demás, que eso tiene que desmentirlo o eh, confirmarlo el uh -huh. gobierno central pues se puede pensar lo que no es lo que sí es necesario es eh, seguir motivando a la gente a que acuda a los centros de vacunación a que vaya gratis decía una dominicana residente en el exterior que sacaron los medios la noticia que aquí Ay, somos que aquí sí. somos dichosos de poder vacunarnos cuando queramos y todavía hay gente eh, pues que no confía Todavía hay gente temerosa, no entiendo la razón de no confiar, si eh, se supone que todas las vacunas, y lo han dicho los expertos en este mismo espacio, tienen las condiciones de salud requeridas, necesarias, técnicas para usted poder colocárselas. Se da una información el día de hoy de que todo el que se haya vacunado con Sinovac que es la que mayoritariamente se había estado poniendo aquí en República Dominicana, uh -huh. pueden entrar a España. Las naciones europeas uh -huh. tienen unos eh, estándares estrictos de quiénes eh, o de cuáles son las vacunas aprobadas para que una persona pueda entrar o no. Y esta información, pues, eh, debe de servir de referencia de los estándares con los que cuenta esta eh, vacuna.
2: Mira, definitivamente la nota positiva de la semana lo pone esa jornada de vacunación sí. que ha sido masiva, que ha tenido un respaldo excelente de parte de la población dominicana. Anoche, el presidente de la República ponía un tuit muy tarde en la noche uh -huh. donde revelaba que el viernes hubo una vacunación récord contra el COVID-19, 228 mil 278 personas en recibieron dosis en un solo día, señores. El récord anterior lo habíamos obtenido el miércoles, cuando alcanzamos casi 169 mil. Okay. Fíjense que estamos hablando mm -hmm. aquí de más de 200.000 mil personas, 228 mil personas. Mm -hmm. o sea, Esa es una noticia muy positiva. Y yo creo, eh, Ernesto, Yuri y Susy, que demuestra que hacía falta todavía hacer más claro. en cuanto a la vacunación. Aquí había un discurso de criminalizar, sí. había un discurso uh -huh. autoritarista. De que hay que hacerlo obligatorio. De, de que no, que vamos a la vacunación obligatoria. Y recuerden que el sábado pasado lo decíamos aquí, o sea, yo soy de las que entiendo que antes de tú obligar a una persona a una vacuna, tú tienes que permitirle y ponérsela fácil en todo el sentido de la palabra. Tienes Activarlo. que convencerlo, tienes que informarlo, tienes que persuadirlo. Fíjense, como hablamos aquí todos y todas el sábado pasado, de que había que hacer una campaña de comunicación, uh -huh. de que había que acercar la vacuna más a las comunidades, de que había que incorporar hasta a los urbanos, a los artistas, el arte y el espectáculo uh -huh. a esta lucha contra el COVID-19. Y todas esas medidas fueron acogidas y se fueron aplicando durante la semana y aquí los resultados positivos. Yo creo que la, la gran lección, la gran enseñanza radica por aquí. O sea, antes de usted querer criminalizar, de usted querer juzgar a la población, o sea, vamos a educarla, vamos a
1: informarla. Y el uh -huh. resultado se está proyectando, porque eh, señala la prensa que podríamos alcanzar en este fin de semana los 5 millones de personas con por lo menos la primera wow. dosis de vacuna. Eso es, sí. excelente. Eso es impresionante.
3: Sí, por, por... Y, y reconocer también que además de la sociedad, los sectores políticos claves de ah, nuestro país, a eso me quería prácticamente unidos todos a una han apoyado este plan de vacunación. La Fuerza del Pueblo, el Partido Fuerza del Pueblo, desde hace ya más de una semana y media, casi dos semanas, puso a disposición sus locales para vacunar y el Partido de la Liberación Dominicana, desde hace casi una semana, también hizo lo propio y puso Así a disposición es. sus locales. Tenemos testimonio de otras organizaciones políticas, son más de 20 partidos, pero la realidad es que todos han, han asumido este, este gran, digamos que esta gran jornada ciudadana, esta gran cruzada por la salud. Y como muy bien dice Millicent, lo hemos tratado en este espacio y creo que estamos todos eh, de acuerdo en que en democracia esto de intentar imponer y obligar eh, temas como este, que están muy vinculados a la dignidad humana, al respeto a la privacidad, al respeto al uso, al uso de tu cuerpo, al respeto de tu propia integridad, son asuntos muy delicados antes de imponer, como dice Millicent es mejor intentar convencer más que la imposición, usar la razón y creo que el gobierno eso también la entendió, en principio era mucho vacúnate vacúnate, vacúnate, sí, pero vacúnate para qué uh -huh. uh -huh. vacúnate por qué o sea, cuál es el argumento detrás del mandato que se quería imponer como si fuera un mantra sagrado y divino en donde mucha gente sencillamente no comulga con eso, Así entonces es. cuando, se, cuando se llegó a ese debate el jurídico por un lado, escuchamos al hermano Pedro Manuel Casals defendiendo de, desde el plano jurídico, hemos escuchado a otros hablando con una postura contraria también desde el plano jurídico, pero también se trastocó el plano de la dignidad humana y, y ahí es donde yo me concentro, el tema de respetar el derecho que tenemos a pensar antes de tomar una decisión tan trascendental y el gobierno lo entendió y han hecho una campaña hermosísima de concientización ciudadana, que es lo que exigíamos. Creo que se puede lograr más, creo que se debe insistir, debemos todos seguir en este, digamos que en este ejercicio comunicacional para que la gente comprenda que el peligro está en el COVID, que es lo que te puede matar. Exacto. El peligro no está en la vacuna, el peligro está en que no te vacunes, te contagies y termines perdiendo la vida por esa enfermedad. Y es algo que creo que vale la pena resaltar. Y yo, yo creo que es importante también resaltar.
0: Ernesto, Susi, Milicen, gente que nos escucha. Miren cómo se le ha hecho mucho más fácil al gobierno poder lograr su cometido cuando no ha generado diatribas, cuando no ha generado crispación ni conflicto con las organizaciones de la sociedad, con el empresariado, con la iglesia y con las organizaciones políticas. Claro. Y parece que van entendiendo, ojalá que esto no sea un hecho aislado, que no sea una excepcionalidad, que la circunstancia en la que está nuestro país no es para seguir generando ronchas. No es para eso, sino para todo lo contrario, para poder generar eh, eh, un, un, un clima de sosiego, de tranquilidad, porque la sociedad lo requiere. Y yo creo que también es muy importante resaltar, Milicen, que de esos 228 mil, 278 vacunados que, que se vacunaron uh -huh. el día de ayer, esa cifra récord. Sí. 71 mil 71.572 de esos mil recibieron la segunda dosis. Uh -huh. Muy importante. Es decir, que ya completaron el proceso de vacunación y que en aproximadamente dos o tres semanas, que es el periodo uh -huh. que se da para concluir este proceso eh, de, de, de tener realmente los anticuerpos para poder combatir el COVID, pues ya estarán. Eh, libre, por así decirlo, ¿no? Como ya hemos mencionado, eso no quiere decir que están exentos de contagiarse, pero sí que en caso de que se contagien, pues, no van los, a efectos, claro, los efectos sí, serán bastante leves, porque lo que nosotros vimos esta semana, a inicio de sí. semana, no sé si ustedes vieron los videos que estuvieron subiendo a las redes sociales, fue dramático, sí. dramático, de una doctora de una enfermera que se paraba a la puerta de un hospital sí. con una lista, como si estuviese en el colegio, ¿verdad? Uh
5: -huh.
0: Y comenzaba a llamar nombres, y esos nombres de esas personas, los familiares de esos nombres estaban ahí afuera esperando, y esos nombres porque habían fallecido
2: eso es terrible y procesos. la
0: gente comenzaba a llorar a decir mi mamá mi mamá muchas personas ahí esperando a sus madres y tú
2: no poder estar presente en ese último momento Efecti en esa Efecti partida de tu ser querido no poder despedirlo en compañía de, de amigos de familiares miren eso es una enfermedad muy triste es una enfermedad muy fuerte yo esta semana Tuve la oportunidad de escuchar a varios médicos y médicas y todos coinciden, o sea, el mismo personal sanitario está agotado, sí. está no, cansado, sí, ¿eh? está emocionalmente frustrado porque es que primero arriesgan ellos su vida y la de sus familiares. Ayer uh -huh. hablaba con una doctora que me dijo que se ha reinfectado varias veces porque es que está expuesta, está expuesta. Y como ha tenido que convivir tanto con el virus, ni siquiera ha podido vacunarse, claro. porque obviamente si usted tiene gripo, tiene algún síntoma, no le administran la vacuna. Entonces, el riesgo de, de, de contagiar a sus familiares, pero también, o sea, el, usted todos los días a ver que se le muere gente, y en eso hay que pensar. Las personas. Que están sacrificando, que dicen, mira, yo no me voy a vacunar hoy viernes Porque quiero participar en el teteo el fin de semana O sea, tienen mm. que pensar que usted es mejor que usted se pierda el teteo 72 horas Un fin de semana, tres días Que a usted lo internen en un hospital Usted no sabe el tiempo no, que, que va a pasar la vida. ahí no, y, que y, lo, la vida. y lo primero, primero, ver si tiene la buena suerte de conseguir cupo Señores, en este momento el sistema sanitario está colapsado el SNS vive informando de una supuesta disponibilidad, pero eso no es lo que la gente está no, experimentando no, 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 no. ahora mismo. Está o sea, Aquí la gente no puede conseguir una cama, u, u, un ventilador. O sea, he visto los testimonios... Pero en ese mismo video, Millicent, bueno,
0: salen la gente llorando, que dice, estaba buscando eh, para, mi, para mi esposo. Eh. Me parece que un señor dando gritos, duré hasta ayer, hasta la una de la mañana, dice el señor, buscando una cama para mi esposo, y todavía no la he conseguido un señor eh, 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 llorando con jipío. Claro. Mira, yo, mi yo creo
2: que la, la, la gran reflexión que deberíamos hacer aquí y, y yo creo que el Sol de los Sábados es un espacio excelente uh -huh. para hacerla es ver cómo vamos a mejorar el sistema sanitario en República Dominicana, cómo vamos a fortalecer bueno. la red pública, cómo vamos a descentralizar esto, cómo vamos a permitir que opere, porque yo creo que lo que ha enseñado el COVID-19 es que los hospitales dominicanos no estaban en condiciones, señores, la estructura, aquí falta personal. Lo sí, decía José Joaquín Pollo aquí el sábado antepasado. Se, tú conseguir especialistas, intensivistas. Cuando el COVID comenzó, aquí no había personal en epidemiología para trabajar de manera ágil y moderna. Yo creo poco. que hay que reflexionar. Sí, poco, la salud poco. en términos de presupuesto no
1: puede seguir siendo la cenicienta, señores. Aquí hay que invertir más en salud pública. Y si no hay condiciones, Milis, en el tema de, de lo que entendemos como salud, de tú eh, estar luchando entre la vida y la muerte. Muerte. Imaginémonos cómo estamos en condiciones de salud mental mm. y el impacto que esta pandemia está teniendo y va a seguir teniendo en las personas. Esos casos donde se mueren familiares, donde usted no puede tener un espacio. De, el duelo es mucho más difícil cuando usted no puede ni siquiera despedirse. Yo perdí una amiga por otras circunstancias que ella vivía fuera del país. Y lo duro que es tú saber que esa persona no está más y que tú no vas a poder ni siquiera... Eh, ver su cuerpo para por lo menos a intentar analizar con el tiempo que ya esa persona no va a estar contigo, es una cosa terrible. En el caso de la gente que pierde su esposo, que pierden sus esposas, sus mm. padres y una gran cantidad de seres queridos, es algo que no tiene explicación y el que no ha perdido alguien de su familia no lo podrá comprender y aquí aunque se han hecho esfuerzos recuerdo que en la pasada administración se instalaron algunas unidades de atención en salud mental en algunos centros públicos del mm -hmm. país pero todavía hace falta más se hicieron guías, protocolos, todavía hace falta más porque tenemos mucho estigma con ese tema tenemos eh, muchos complejos, muchos prejuicios o sea, del tabúes. que necesita ayuda eh, psicológica para atravesar un momento dice una frase que el que va al psicólogo no es el que tiene problemas sino el que quiere resolverlo porque problemas tenemos todos entonces eh, tenemos no solo que cambiar la mentalidad sino incrementar las políticas de estado en ese sentido porque los que quedemos bien y en salud vamos a quedar con secuelas, si no físicas, por lo menos emocionales, de todo este proceso. Y
2: en el corto plazo, no sé si ustedes han visto que hay, o sea, las voces médicas más autorizadas están muy preocupadas. De hecho, esta semana fue noticia que la presidenta de la Sociedad de Neumología está sugiriendo que hay que hacer un cierre total del país, así sea por una semana. El editorial de hoy del periódico El Listín Diario, ahí Don Miguel Franjul también se pronuncia en ese sentido, porque la situación es crítica. Entonces yo creo que en este momento sería importante retomar Una política que eh, implementó la gestión pasada bajo el, el gobierno del presidente Danilo Medina cuando habilitaba centros primero para aislamiento. Señora, aquí al día de hoy hay más de 50 mil personas con COVID-19 que el estado dominicano no, no tiene constancia de si están uh -huh. cumpliendo el aislamiento en su casa. Y esas personas constituyen un riesgo grande de seguir infectando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por otro lado, el tema de las pruebas, hay que seguir masificando el acceso a pruebas. Aquí en Sol de los Sábados lo dijimos, o sea, es contraproducente en el medio de una pandemia y de un rebrote como este, usted tener limitación para que la gente se haga pruebas PCR. Claro. Hemos visto las filas en los puestos que Salud Pública ha habilitado y yo he tenido los testimonios también de gente que pasa tres días esperando una prueba PCR. En esos tres días se puede complicar. Claro, y por otro claro. lado, también seguir habilitando, y lo decíamos eh, la semana pasada cuando hablábamos inclusive de las carpas, que en un momento mm. Abinader en campaña mm -hmm. propuso carpas, mm. entonces vamos ahora a hacer oh, carpas yeah, de manera yeah. masiva, porque parte de lo que también han dicho los médicos oigan esto es que hay gente que está desesperada buscando atención médica claro. porque no puede respirar, pero que tal vez con una nebulización y con la administración de algunos medicamentos esa persona se estabiliza y, que y tal no vez hace que otra cosa.
1: Por ejemplo, yo sufro de rinitis alérgica. Siempre eh, en mi familia tenemos ciertas condiciones respiratorias. Pero en esta situación actual, uno cualquier cosa que se siente se le, le da, mira, <ríe> pero una paranoia fuerte. Entonces, es un tema donde quienes tienen recursos económicos, para eh, costear esto en un sitio donde te cobren lo que sea por una prueba, son los que van a tener acceso a no verse en esa situación de incertidumbre. Hay lugares que tú vas hasta en tu vehículo y te refieren. Yo ya no se sé sabe cuántas pruebas de antígenos me he realizado, porque uno cuando se siente cualquier cosa anda preocupado y dice, bueno, yo eh, voy a ver a mi familia o voy a estar cerca de personas, no puedo arriesgar a nadie en alguna situación ni arriesga, arriesgarse uno. Y evidentemente cuando uno ve un resultado negativo tiene cierta tranquilidad Pero y el que no puede, el que no puede ir a pagar casi dos mil pesos por una prueba Que es, 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 es la mayoría,
3: y aquí otra vez se está invirtiendo el fardo de la prueba Por ahí molestar un poquito con el término jurídico Porque resulta que de nuevo los más necesitados están siendo las más grandes víctimas Ustedes recuerdan que esta, este virus llega a República Dominicana y empezó afectando a gente de recursos, digamos que medios y altos, ¿no?
1: Sí, sí, recordamos porque, la COVID-boda.
3: Recuerdan la COVID-boda porque Memorable son los forever. que tienen posibilidad de viajar y básicamente el virus, como el resto del mundo, lo terminamos importando. Bueno, señores, al día de hoy, lo que está pasando en los hospitales públicos es dantesco. Millicen hablaba de manera atinada de cómo las camas están prácticamente... No hay, no hay disponibilidad, están prácticamente copados los centros médicos. Estamos hablando también de la importancia de que llamemos al, al número este... miren siempre se me olvida, el del gobierno.
2: Asterisco
3: 462. 462, es, no, claro, es importante dar la información para que usted, si tiene algún problema en su casa, pueda confirmar dónde le pueden recibir a su paciente. Y digo el tema de los más humildes y los más necesitados, que es lo que siempre pasa en Quisqueya. La soga se corta por lo más delgado. Porque al día de hoy el costo de internar, señores, a un paciente con COVID en centros médicos eh, privados está superando los cientos de miles de pesos dominicanos. Entonces, los que no pueden pagar los antígenos, los que no pueden llegar a un centro eh, de calidad, vamos a decirlo así... Muchos se quedan en sus casas y corren el riesgo entonces de que la enfermedad se le agrave en sus hogares y luego no pueden llegar a ningún centro de salud por falta de atención médica en los hospitales. El gobierno dominicano debe ponerle atención y atención rápido a eso. No sé si será con carpas, no sé si tendrán que tomar más dinero prestado. Nosotros hablaremos un poquito de la deuda en nuestro comentario central, porque hay también una emergencia económica que te imposibilita avanzar en lo sanitario. La inversión en salud ronda el 2%. Dominicana, 2% del PIB. Por supuesto que hay que invertir mucho más, pero somos un país en vías de desarrollo. Muchos dirán, bueno Ernesto, pero bastante fácil es a muchos de esos funcionarios robarse el dinero. Sí, pero cuando nosotros hablamos de inversión pública, no lo podemos manejar de esa manera. No es un asunto tan sencillo como que el hecho de que un funcionario lo haya hecho bien o lo haya hecho mal te va a solucionar un problema estructural, un problema de fondo que más allá también de la inversión tiene otros rezagos sistémicos. Entonces... Es, es muy delicado la situación que vive el Estado Dominicano y por eso insistimos nueva vez en la importancia de vacunarnos y en la importancia de mantener, mantener las medidas, señores, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, evitar los famosos paris estos, los teteos, sí. la, las fiestas estas. No, no, y, y seguir cuidándonos como cuando estamos cuidándonos hace unos 5, 6, 7, 8 meses que se le tenía miedo a la enfermedad. Yo no creo en el miedo. El miedo produce muchos males a lo largo de la historia de la humanidad, pero sí entender la peligrosidad del virus y mantener las medidas necesarias para cuidarnos Vamos a vacunarnos Insisto, el peligro está En no vacunarse Bueno señores, antes de pasar con la gente
0: Apresaron ayer A un joven de 20 años Que fue Ay Dios mío, ¿de que lo de eh... Laila? El encargado de, del sabotaje en el Aeropuerto Internacional mm. de
2: las
3: Américas. José un buzo, José. Y un buzo. Que ya no es sabotaje, dije ¿no? es ¿Eh? eh, raterismo.
0: Sí, fue un raterismo de un buzo que cortó unos cables, no, no. parece
1: que. Bueno. No. ¿Y, ¿Y cómo ese buzo puede tener es, acceso es, no. a una zona de máxima
2: Oiga, seguridad? Amigo, ese el cuento
1: es más largo o es más corto, pero, pero así es. No nombre. es
0: el cuento, vámonos <ríe> con la gente. <ríe>
7: The,
0: Buenos días. Su, ¿su nombre de dónde? Buenos días. ¿A la que le gustan, Ernesto? Este. Sí. Adelante. Adelante.
3: Mi gente en New York.
8: Eh, no, vengo suave hoy. No, eh. Okay. Diga a la gente que se siga vacunando ahí, porque lo único que para la pandemia es inmunizarse. Eh, además, además de eso, señores, eh, recuerden que al principio de la pandemia, en República Dominicana se sabía que desde enero, desde diciembre o enero del 2019, se sabía que la pandemia iba a llegar. Y como decía Mises en la precariedad de los hospitales, eh, todo ese dinero que se cogió prestado, en vez de ir previendo y ir acomodando los lugares que se, que se podía prever lo que iba a pasar en base a lo que sucedía en otros lugares, eh, se dejaron las compras y todo eso para último momento y usted recuerda que hubo como seis escándalos de licitaciones que entre Nuria y Alicia le hicieron devolver entonces eh, creo que es el momento de que el gobierno se siente pausadamente a educar a buscar los expertos, no inventar inventando ellos ahí eh, lo que quieren aprender y, y hacer compras para para ganarse su moña y, y, y ver de qué forma eh, el, el sistema hospitalario se pone eh, de una forma más adecuada para que eh, combatir esta y, lo, y, la, eh, y los futuros inconvenientes que se presenten. Buenos días.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Su nombre de
8: dónde? Buenos días llamadas, a este prestigioso
9: buenos. equipo. le saluda Merán de aquí de Los Guaycanos. Adelante, Adelante, Meran. adelante. Meran. Mira, he visto la masiva vacunación que ha desplegado sí. en toda la capital, y el gran Santo Domingo, eh, el presidente de la República, por orden de él, y varias instituciones están haciendo también esas coordinaciones, porque el gobierno está preocupado por los casos de COVID, y creo que es una, una forma muy positiva de él eh, de resolver el problema de, de salud, pero también aquí en Santo Domingo Norte, el alcalde Carlos Guzmán eh, habilitó varios centros de, de vacunación coordinados por el Ministerio de Salud para vacunar a los municipios de aquí y motivarlos a que vengan a vacunarse. Muy bien. Yo exhorto a los dominicanos que, que aprovechen que hay muchos centros de vacunación que se han habilitado para que se vacunen. Pase muy buenos días. Muchas,
0: Muchas gracias, gracias Merán. Buenos días, ¿su nombre y de dónde? Buenos días, ¿su nombre y sí. de dónde?
8: De Orlando, Julio Martínez.
0: Adelante, Orlando.
8: Eh, para decirle que si el aeropuerto, de un cual, un cualquiera, un bus hace un atentado, usted pues, se imagina una terrorista haciendo un atentado sabiendo que allá hay una seguridad.
0: No, o se llevan de paro el aeropuerto. Podemos,
8: entonces, si no hay... Eh, seguridad cualquiera que no tenga capacidad que no no es un, un especialista en terrorismo se puede entrar a uno que, que sea que tenga esa área que sabe esa área eh, de terrorismo ¿Qué te digo, ya nosotros no podemos no, no podemos confiar en, eh, en en otro aeropuerto ya uno viajará hay que pensarlo
3: no y la es imagen que grave. envía eso hermano al está, está, mundo está está en un país turístico como el nuestro así es. Sí,
0: buenos días su nombre es de dónde y existe el covid
2: Mm. Vale, claro que sí, mi, aquí en República Dominicana o, ha matado casi cuatro. ha matado
10: mucho, pero López Remedito en campaña decían que no, que sí. eso era Danilo inventándoselo <risa> le sigo escuchando
3: Cállame, ¡Gracias!
0: buenos días, ¿su nombre es de dónde?
11: buenos días mis queridos compañeros de comunicación Ceneida Guzmán
1: cuente todo Ceneida
3: Ceneida
11: Sí, ¿cómo están jóvenes de la comunicación? Muy activos siempre. Les felicito por este programa. Ánimo, eh, ánimo, ánimo. En Gracias. el tema eh, de hoy, eh, vemos que la vacunación el día de fiesta, día jueves, Corpus, eh, fue un día muy bueno. Eh, todo el mundo salió a vacunarse, pero también ayer viernes. Y debemos de decirle al país que se vacunen, porque claro que sí, que existe el COVID claro, y bien. que hay muchas personas que han fallecido del COVID. Señores, vamos a doler a que nos duela el mal del otro. Y decirle también, y mis queridos comunicadores, que a mí se me secó la garganta en la otra gestión de la sindicatura de aquí, de Santo Domingo Norte, pidiendo un semáforo eh, frente al memorial, pero claro, que se podía, claro que se podía, mira como Carlos Guzmán gestionó ya tantos semáforos aquí en Santo Domingo Norte y felicitar a ese ministro de Obras Públicas que también está trabajando al favor de ¿Cómo que se, se llama Cenaida, de...
3: ¿Cómo? El, el ministro de Obras Públicas que no me sé su nombre. Tengo que aprendérmelo.
11: Deligne. tiene eh, que no lo, lo sé. Tampoco
3: gracias.
11: yo no lo sé porque yo no, no lo conozco. Gracias, Zeneida. Sí. Gracias. gracias. Yo, no lo yo tampoco, sé. Gra gracias.
0: Está gracias, Seneida.
7: Don Deligne.
0: <risa> buenos días. Su nombre yo es Yo tampoco lo conozco. Deligne.
7: Buenos días. Adelante. Adelante. ¿Cómo hey. están mis hermanos, los, los jóvenes, los jóvenes del nuevo futuro, de la patria?
1: Gracias, pre, A nivel hoy,
7: de futuro, llevamos los 80 años. Oiga, oiga, lo que le voy a, oiga lo que le voy a decir. Diga, Dionisio. Yo no soy del PRM, pues soy un hombre que valoro las buenas ejecutorias de, de Luis Abinadel. Porque sí. hay muchos PRM que no están su gobierno. Nada más que me que a mí no me han nombrado, ese, ese problema. Oye, aquí en Duvergés han hecho una labor la juventud, la soledad, y se están vacunando todo el mundo. Este es una. La Policía Nacional ha hecho un buen trabajo ocultorio después de la medida de los toques de queda, eh, porque las cosas si les cree, porque yo tengo muchos temas. Se iba a realizar una rifa este fin de semana el senador de la república, Valentín Medrano, y por causa ajena al cambio de horario del toque de queda, el distanciamiento fue suspendida hasta nuevo aviso. Y cómo el programa lo lleva en todos los años en la Independencia, pero también lo ha hecho en su municipio que lo viene a hacer, el municipio de UBG. Que pase buen fin de semana, siga adelante y que Dios lo bendiga. Gracias.
3: Gracias. Igual para usted hermano.
0: Buenos días, su nombre y
10: de dónde? Sí, yo me llamo Manuel. Adelante, yo Manuel. Soy amigo de, yo soy amigo de Pedro Manuel desde Muchaquito. Hey, oh, el cuarto bate. Que se sí, el cuarto sí, cuarto bate, el, Le estamos esperando. Entonces, entonces yo tengo hoy. Hace más de 15 días. En el hospital me cogieron los datos y todo. Pero a mí nunca nadie me ha, me ha llamado para nada, ni para darme seguimiento para nada. Mm. Yo estoy trancado en mi casa, gracias a Dios. Y me he cuidado muy bien aquí. Eh, dígale a Dionisio que perdí su número de WG, que soy Manuel de Villaduarte, diga.
5: Está bien. Escuela, no, no, no. Él,
3: él Eso está, era lo él que, lo que está referíamos, escuchando.
2: que no se le da seguimiento a la gente, él gracias a Dios es consciente y está uh -huh. en su casa aislado, uh -huh. pero y la gente que no lo es,
3: el que tiene 15 bueno, días si ya. tuviera un millón de pesos para gastarlo, pero uh -huh. otra realidad, buenos días, el lo hombre, que está ¿dónde? pasando con los humildes, bueno, días. Adelante. Eh, lo humilde.
0: adelante, José
3: adelante. Luis. Siempre a los más humildes,
0: adelante José Luis, bien, Mira,
7: la obra pública realizó un trabajo, el doctor desagüe de la pista Duarte, Hicieron un túnel de seis pies de, de altura, pero ¿qué pasa? Que no hicieron si no el trabajo completo. Y ahora mismo tú pasas actualmente con una agüita que ha y eso es un tapón increíble. Y simplemente hay que limpiar la cuneta y limpiar unos 100 metros hacia donde están las plantarillas. O sea, después hicieron una intención bastante fuerte. Entonces, simplemente con otro trabajito sencillo, tenemos algunos problemas o más gran
0: Do, ¿Dónde mes, es? Como, kilómetro puedes, 22, autopista Duarte. 22 Duarte. De, de acuerdo, ahí está, ahí está su llamado. Sí, ahí está. Buenos días, su nombre y de dónde. Buen día, adelante.
3: adelante, adelante, hermano.
8: Yo soy Freddy Javier de los Pamellis. Adelante, Freddy. Mire, el PRM, que es decir, lo mismo, PRD. 100.
3: ¿Le escuchamos? Se,
8: ¿Me escucha? Sí, ah, sí. Ahora sí. Ok, el PRD y el PRM, que es lo mismo, siempre ha sufrido de ser socialdemócrata y progresista en la oposición. Y cuando <ríe> gobierna, hace un gobierno antipopular y de derecha. Está
12: buena eso.
8: Demontaron todos los programas sociales en medio de la pandemia. Y eso ellos lo van a pagar políticamente
5: pero no, yo
3: tenía de, entendido de, que, de. que había
0: programas sociales que seguían, no, eso fue lo que nos explicó
3: de, de, de. Gloria Reyes. Lo, Gloria Reyes explicó que, que le habían cambiado los nombres alguna... Buenos días, pero, ¿su nombre
0: es de dónde?
13: Sí, buenos días, mi nombre es Ana, soy desde La Vega Hola Ana, adelante.
3: Sí, adelante. yo veo
13: su programa todos los sábados y me encanta. Epa, gracias Sí, mire, yo quería decirle que escuché a Mixi a, hace rato hablando y ella decía Mire. que no que el sistema de salud había colapsado, que no hay suficientes hospitales. No, lo que pasa es que si hay un grupo de ciudadanos que por más que se le ha dicho que se vacunen, que se cuiden, que no salgan a la calle, al famoso teteo, Puede haber más de 50 mil hospitales y un gran número de profesionales de la salud laborando en ellos, pero si la gente no quiere cuidarse, no quiere nada. Mire, esos jóvenes que estaban ahí, y de, parece que de eh, una escala social alta, ellos estaban en una fiesta ahí, no sé, de un famoso cementerio, no sé. Pero el caso es, ¿dónde estaban los papás y las mamás de esos jóvenes? ¿Dónde estaban ellos? Porque aquí, cuando un hijo cae preso o hace algo, sale la mamá y el papá diciendo que ellos son inocentes. Esta es una manera de delincuencia, usted salir a contaminarse y a contagiar a otros. Debiera verse desde ese punto de vista, porque lo que no estamos cuidando ahora, estamos pagando un alto precio, pero entonces, ¿dónde están los papás, la mamá de esos muchachos? ¿Dónde están los familiares? Que no hay. En mi tiempo, porque ya yo soy una persona que he entrado en edad, en mi tiempo se corregían los hijos, en mi tiempo se castigaban los hijos, en mi casa se le quitaban y se le decía no a las personas cuando eh, hacían algo o se ponía de castigo, qué sé yo. Pero ¿dónde están esa gente? Entonces, luego encuentran algún general, alguien que le libera a los hijos o eh, personas que no se preocupan por los hijos nada más, cuando suelen ellos caer en algún problema, y el problema es que ellos le están creando a otros. Tenemos que analizarnos como sociedad, tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer, bueno, eh, muchas ahí, gracias. Ahí está su llamada. Doña, okay. soy
2: Milis, le voy a, a responder dos cosas. Sí. El, número uno, el colapso del sistema sanitario no lo digo yo, yo soy periodista y siempre trato de hablar en base a datos. Yo doy seguimiento al informe diario que hace el SNS y en el informe actualizado al día de ayer señalaba que en el Francisco Moscoso Pueyo no hay camas, que en el Feliz María Goico no hay camas y no hay UCI, que en el Marcelino Vélez Santana no hay cama y no hay UCI, y que en el Rodolfo de la Cruz Lora no hay cama y no hay UCI. O sea, no es Millicent que está diciendo que el sistema colapso, es el mismo SNS a través de datos puntuales, que me permite, en base a los datos, hacer esta aclaración. Ahora bien, estoy de acuerdo con usted en que es verdad que ha habido gente que no se ha querido vacunar, y lo decíamos, el 87% de las personas que ha sido hospitalizado uh -huh. no se ha vacunado. Pero son dos cosas distintas. Por un lado, hay que seguir incentivando la vacunación, pero por otro lado, hay que fortalecer un sistema de salud público que yo insisto, o sea, ha colapsado.
13: Sí, sí, eh, si me permite decirle, yo entiendo esto perfectamente, pero el caso es que todos tenemos que contribuir, ¿verdad que sí? Porque si así hay un grupo así. de personas que no quiere cooperar, por más asistencia que haya, no va a ser suficiente. Pase muy buen día. Gracias, gra 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 doña. Un abrazo.
0: Son, 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 son válidos los, los sí, dos puntos. Sí, sí. Las dos bueno, tienen razón. Buenos días. ¿Su nombre y es de dónde?
9: Buenos días. adelante. El sol de los sábados, ¿verdad que sí? Sí. El sol. El, el de información? sol Déjame darle una información, A una información que puso Dioniso Ferreira.
0: Sí, adelante.
9: Fíjate. Dioniso, no bueno, te diga la verdad la prensa, la noticia para darle buena información a los ciudadanos. ¿Qué Dios es? Eso que dice de la policía ah. es mentira. El fin de semana pasado, que era día, día de la madre, en, vengan a ver en un sitio que le llaman Los Palitos, y acostaron a las dos y pico de la mañana. Había más de mil personas en este prende Y para más información, quiero ah. informarles. Mi nombre es Rodolfo Pérez. Para más información quiero informarles que aquí en Bloré, la policía no está absolutamente de nada, porque en una calle antes de la policía hay un punto de droga que la droga se vende como si fuera un producto en los supermercado barato.
0: ¿Dónde aquí dónde en eso? No,
9: Bloré. Pero Lo llamó Ferreira.
0: Pero dónde Bloré? dónde es que usted dice que está ese punto?
1: Cerca de la policía.
9: Una policía, Pero eso es Cristo reifo que lea. no comprende así es que yo no, quería la verdad que la policía quita absolutamente de nada, de nada, con un acuñón terrible, bueno.
2: sí. y un rodo Rodolfo
9: pérez, por si acaso, pase buen día, gracias. gracias.
2: Ahí está su denuncia.
0: Una llamada muy válida porque con el tema del toque de queda siempre cumplimos lo mismo, que es eh, a los que lo, a los que lo pueden controlar. La policía no se mete ni en los barrios. Ni en las repúblicas independientes.
3: Sí,
2: entonces, lo, eh, del medio eh, entonces es. lo
0: del medio somos los que tenemos sí, que aguantar nuestros chuchazos. Es Buenos días, su nombre y de dónde? Buenos,
10: Buenos días, el equipo. De Adelante. Cual. Braylin Martínez, Ciudad Juan Bosch. Adelante, bien, yeah, Braylin, dale. Jóvenes,
14: necesitamos bien. la
10: jornada casa por casa aquí de vacunación, hacerle bien. un llamado a salud pública aquí en Ciudad Juan Bosch. Muy bien. Ya bien. que estos son apartamentos que, son, que siempre están cerrados y cosas, y por ahí muchas personas que no se han vacunado.
3: Mira qué interesante.
10: Y sí. otra cosa, al gobierno y salud pública, uh -huh. aquí hay que tener vacunas para vacunar a los haitianos indocumentados, porque si no la pandemia no se va a ir, claro. aquí tenemos más de un millón y pico de haitianos
2: sin documentación,
10: que hay que vacunarlos señores porque si no eso va a ser un
12: foco. Estoy es de acuerdo ya, no con ese enfoque ya
2: lo, ya lo es, Pero sí creo es. que es importante También ¿Qué ya parte no, pero, el enfoque, Todos los extranjeros Un, enfoque, un, un millón enfoque, y pico de haitianos o sea, Aquí
3: se hizo una encuesta no, 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 y es ese no
1: fue el número que dio Hay que, que, que determinar dio. exactamente nacional... si son dos o tres millones Pero
3: <ríe> Bueno, pero él. todo, 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 el, todo el extranjero Que viva en
1: República Dominicana Ya sea regular o no Hay que buscar la manera de vacunarlo Incluso si usted está en proceso de regularización No puede tomar
0: Mira lo que me pasó cuando yo fui a vacunarme, uh -huh. al frente de mí. Dos personas andaban separadas. Una andaba con una amiga y otra andaba, parece, con su pareja. ¿no? Andaba con un hombre y una mujer y otra con una amiga. Ellas eran dos extranjeras eh, venezolanas.
3: Okay.
0: Y entonces van al puesto de vacuna me atienden a mí primero. Yo digo, oh, no, ya están primero que yo. Uh -huh. Le digo a la persona, no, no, es que ya tienen una situación con su, con su identidad, ah. ¿no? Ah, yeah, yeah. Y entonces yo paso, cuando paso, escucho el drama de que ellas no tienen ningún tipo de documento que pueda sustentarla uh -huh. Y entonces yeah. el, la que anda con el esposo, que parece que era dominicano, medio se la busca, ¿no? Eh, por el esposo. Pero la que andaba con la amiga, la amiga dice, no, si ella no se vacuna yo no me voy a vacunar, tratando de Ay, oh, eh, generar que se ponga la, la otra la. persona que no tiene documentos la vacuna. Entonces yo creo que ahí sí, hay, hay, que que, hay, que hacer, hay que hacer un trabajo eh, de, de, de permitir de de permitir que esas personas que van en buena voluntad que se van a quedar viviendo en el país Exacto. que se van a quedar viviendo en el país porque Ese es el nadie los va a sacar de aquí porque sabemos que las autoridades migratorias de nuestro país ha sido no lo decimos por el caso actual no, lo decimos lo decimos lo decimos porque estructuralmente así ha sido a través de los años. Oye, si ¿sí van a vacunarse, si ¿Sí sí van a vacunarse, si ¿Sí? ¿Sí están sí. ahí, si ¿Sí hicieron su fila, claro. ¿Sí quieren, si quieren aportar, porque eso es un aporte, al claro, final de cuentas. Y eso el es un COVID aporte no anda viendo si usted tiene
1: cédulo o no. 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 Ni si usted es venezolano, <risa> no, haitiano, dominicano. No. O sea, hay que vacunar a no. todo que el que esté claro.
2: en territorio dominicano. Mira lo que a mí me ha pasado también. Y ellos también. que estaban en
0: disposición de hacerlo. Y,
2: y para el, el oyente que llamó y pidió la vacunación en la ciudad de Juan Bosque, estoy de acuerdo. Sí. O sea, vamos también cada ciudadano y cada ciudadana a convertirnos en brigadas móviles de vacunación vamos a motivar claro. yo a todo mi círculo comencé yo llevé mucha gente a vacunarse le conté a veces usando cuáles argumentos pero vaya <risa> el caso de que hay una persona cercana a mí que no tiene cédula porque aquí señor inclusive en los dominicanos y en las dominicanas hay un problema Así a veces es. De, sí, de cédula que no registra, entonces esa persona no, no se ha lo... podido vacunar ¿qué yo hago? porque me falta esa persona entonces hay... yo creo que hay que abrir ya este tapi y, y que gracias a Dios y también al gobierno chino tenemos vacuna esta semana llegó un millón más a todo el que uh -huh. tenga la voluntad. Hay que aprovecharlo y vacunarlo, claro, señores. Claro.
1: Milicen, sobre eso que tú decías, cuando yo era reportera en Noticias Telemicro, recuerdo que hice un trabajo especial de una escuelita en uno de los barrios del país donde esa señora hacía una gran labor dándole clases a todos esos niños dominicanos que no tenían ninguna documentación uh -huh. porque no contaban con la capacidad de sus padres de ir a declararlos o a sus padres mismos no los habían declarado y no había forma uh -huh. de inscribirlos en la educación formal. Entonces, uh -huh. si tenemos ese problema nosotros como dominicanos imagínense, todo el que venga de otro país a residir aquí, hay que buscar alguna manera de eh, regularizar esa situación Guarocuya contaba que cuando él se vacunó en los Estados Unidos, a la gente simplemente le preguntaban cuál es su nombre creían en la buena fe de la persona, lo escribían en la tarjeta y le ponían la vacuna simplemente sí, hasta en un Dunkin
0: Donuts buenos días, su nombre y de dónde? buenos días, su nombre y de dónde?
12: Bueno, aquí en bueno, la provincia de Valverde, esperamos. Adelante, Valverde. Eh, para decirle decir? que, que aquí ya comenzó la vacunación total y estamos eh, eh, dándole los buenos días primero a ustedes por su gran programa.
3: Muchas gracias.
4: gracias.
12: Y decirle que, que sí, que estamos de acuerdo con la vacunación y que el gobierno, de una forma u otra, está tratando de hacer lo mejor sabes Porque nosotros vengamos con una pandemia económica desde la fundación de nuestro país, uh -huh. donde todos los que han participado han acabado con nosotros. Y con lo, relación a los haitianos, yo soy, tengo una finca de producción de bananas. Sí. Y es difícil la situación con ellos. Me rompe el alma, tú sabes. Pero uh -huh. es difícil. E incluso ya lo mismo me dijeron a mí que no se vacunan, que mejor se van. ¿Que no se van a vacunar? Bueno. No, que no, mejor se van. Y eh, mire, señores, es difícil luchar con, con, con mis hermanos haitianos. Este y yo le digo, no, no, mira, es que eso no te va a matar. Y, y estoy enojado con muchos eh, religiosos
8: que sí. por las
12: redes han, han hecho daño a mi país, diciendo que eso es el, el chip, eso es, tú sabes, ah, sí, el demonio ah, sí. aquel que estamos esperando. Ah, sí. Yo creo que todavía no es la hora de que llegue Dios mediante. Y vamos a vacunarnos nosotros a mi pueblo y al país a que sigamos vacunándonos y que sigamos ayudándonos unos okay. a otros. Gracias, Eso Valverde. Bye, bye.
0: Gracias, Valverde. Una última llamada. Buenos días. ¿Su nombre y de dónde? Buen día, Juana eh, Adelante, Villajuana. Está Jiménez. ¿Aló? Sí, adelante.
4: Sí, está la Sí, mire, eh, los venezolanos se pueden vacunar vía la embajada.
2: No, ahí no. lo perdimos un poco, Que se puede vacunar o, o, vía la embajada. Sí,
0: claro, la embajada de Venezuela y de muchos países tienen que, con el gobierno dominicano, vacunar a sus su, su ciudadanos. Pero es una sugerencia usted está haciendo que una que propuesta. Está haciendo, sí, una propuesta. Ah, una propuesta. Yo okay.
2: creo que igual en todos los puestos de vacunación, querido oyente. O sea, sí, hay que vacunar... Si, si,
4: no, si, no tiene, si no tiene documentación. Es una propuesta. Así ellos sí. van con más confianza ah. a su embajada.
0: Bueno. Hay, hay una propuesta. El tema de que nosotros ahora mismo no estamos reconociendo al actual gobierno de,
15: de, sí, de Venezuela. Una última bien. llamada. Buenos
0: días. ¿Su nombre de dónde?
15: El sol
6: de los sábados. El Sol, 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 sol 106.5. La más interactiva. Una
1: emisora RCC Miria Muchísimas gracias a la gente que nos quiere, que nos prefiere, que se levanta con nosotros y que espera a las 7 de la mañana para escuchar este espacio y comunicarse. Quiero eh, abordar dos temas. El primero fue una noticia que se hizo viral en las redes sociales sobre... Una pareja eh, gay que estaba transitando en su vehículo y fueron detenidos por un agente de la Policía Nacional diciendo que ellos no podían dentro de su vehículo darse un beso, alegando que tenían que ser eh, detenidos y tenían que ir al destacamento. Esto para nosotros de manera particular entendemos que es un acto de intolerancia, que es un acto de eh, irrespeto y que no estaba fundamentado en ninguna normativa. ...en nada que la ley indique que este es un procedimiento... Eh, aceptable o una normativa por la cual debe regirse un agente de la policía. Al cuestionarle, porque eran personas que tenían eh, capacidad de discernimiento y argumentación, eh, cuáles eran las motivaciones, el policía alegaba que esto era ilegal porque hasta la Biblia lo dice. Y esa fue la frase que utilizó. Y ahí vemos la poca eh, capacidad que tienen nuestros cuerpos del orden, el poco conocimiento entrenamiento las pocas herramientas la poca formación que hay en este tipo de eh, autoridades que son quienes deben eh, regir el accionar por la vía pública, si fuera una pareja heterosexual que se estuviera dando un beso en su vehículo al menos que el asunto no pasara a mayores, ningún agente de la policía iba a cometer este tipo de acción. Y yo creo que tenemos en nuestro país que pensar en la eh, necesidad cada día más de que nos aboquemos hacia un Estado laico y cuidar que no accionemos o reaccionemos para castigar a alguien simplemente porque sus acciones nos molestan, no porque necesariamente hayan fundamentos para sancionar una acción determinada y a intentar llevarse los presos detenerlo y hacerle sentir como que son una categoría de ciudadano diferente, así no puede manejarse República Dominicana, no puede manejarse la policía nacional y es por esto que yo siempre hago énfasis en que la iglesia debe estar cada vez más separada de los espacios de toma de decisión en nuestro país, aquí cualquiera puede profesar las Religión que le apetezca, que se sienta más cómodo. Pero eso no quiere decir que la religión es por lo cual todos los ciudadanos, sin importar su condición, deben de conducirse. Sus normas en su iglesia hágala de su templo para adentro y las personas en sus hogares a manejarse de acuerdo a lo que le dictan cada vez que van a su misa, a su culto o, o al acto religioso que profesen, pero no que su moral y que su religión usted quiera implantársela e imponérsela a toda la sociedad, así no. Y debe esto llamar a revisión a la Policía Nacional, debe esto llamar a la revisión a todos los cuerpos del orden de la República Dominicana para que actitudes como estas injustas y discriminatorias no las sigamos perpetuando en la era de la polarización donde la gente está cada vez más radical y censura cada vez más al otro porque simplemente peca diferente a usted. Vamos ahora a cambiar de tema y quiero referirme a una que se hizo esta semana de parte de la Fundación Justicia y Transparencia. Ellos calificaron de imprudencia sanitaria el retorno a las clases semipresenciales en las escuelas del país. Trajano Vidal Potentini, quien es eh, pues eh, la persona titular, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, dijo, y cito sus palabras, que la negligencia y el manejo imprudente del ministro Roberto Fulcar eh, pues es algo lamentable porque él quería persistir en las clases semipresenciales. De manera particular, nosotros nos cuestionamos la fecha en que se decidió el retorno a las clases porque entendíamos que el año ya estaba acabando, que tal vez no se iba a aprovechar gran cosa, pero también vimos que muchos sectores, incluyendo padres, querían reabrir las clases y se hicieron protestas y ya sabemos que la ciudadanía en general estaba cansada de tener los niños en la casa, entendían que los niños no estaban aprovechando, no estaban aprendiendo y la situación... No era fácil. El Ministerio de Educación y nosotros vimos la manera en que se manejaron no estaba muy de acuerdo y veremos por qué eh, dentro del siguiente comentario con la reapertura y así lo manifestaron en las diversas informaciones a las cuales dimos seguimiento al respecto. Trajano Vidal Potentini dijo que al ministro eh, podría ser sometido a la acción de la justicia como responsable de las muertes de coronavirus que se pudieran presentar. Y yo entiendo que Trajano debe redirigir su advertencia. Primero, porque no puede personalizar en el titular de una institución una acción que debe ser dirigida hacia el ministerio, hacia la institución per se. O sea, tratar de usted colocar un asunto eh, de una decisión gubernamental en el incumbente de turno no es la eh, manera más sana de presentar los argumentos que él entiende sobre este caso. Y para dirigirlo, tiene que hacerlo entonces al Gabinete de Salud y a, la, y, y a las autoridades que dirigen el Gabinete de Salud, que en este caso sería la vicepresidencia de la República. Porque como vimos en las diferentes notas de prensa, donde se entendía que aunque no lo decía tan a la clara, el mismo ministro decía que para abrir las clases es lo que está acatando lo que decía el Gabinete de Salud eh, nunca dijo textualmente no estoy de acuerdo, pero se entendió claramente en sus declaraciones, ellos dijeron bueno, si hay que abrir como dice el gabinete de salud y como dice la vice vicepresidenta de la república o la vicepresidencia de la república vamos a estar abriendo las clases presenciales, pero pedimos por favor que haya vacunación masiva, pero pedimos ciertas condiciones, pero también les decimos a los padres que este retorno semipresencial va a ser gradual y no es obligatorio, es decir, los padres que no quieren llevar a sus hijos a la escuela nadie los puede obligar entonces tiene que redirigir a esta acusación a la entidad que es la que está tomando las decisiones, que tampoco entendemos que deba ser, que deba ser que un ministerio que es el que va a cargar con la responsabilidad, porque si ya se está hablando de advertencia de demanda, y ya se está hablando de consecuencias, y se sabe que cuando hay un sistema de educación, es el ministerio de educación que tiene que responder por todo lo que pase allí, bueno o malo, no puede tampoco tener voz y voto, eh, no tener voz y voto en una decisión como esa. Entonces, es eh, algo en lo cual nosotros debemos de estar muy claros, y hay que pedirle al ministerio de educación un rol, un un poco más activo en cuanto a este tipo de toma de decisiones y que haya un diálogo de una manera más horizontal. Esa exhortación que se hizo está un poco desubicada porque también dijeron que no debía el ministerio dejarse presionar por los sectores empresariales, pero repito, si el ministerio lo que esté acatando, lo que dice la vicepresidencia de la República ¿qué presión de sector empresarial podemos estar hablando? Hay un, esta, un, un, un estamento más allá, hay una estructura supra por encima que está dirigiendo los destinos de las clases semipresenciales en República Dominicana. Entonces, bueno, vamos a esperar que sigan las jornadas de vacunación y que quienes quieran mandar sus hijos a la escuela puedan hacerlo en el marco de lo que la situación del COVID-19 lo permita, pero a la Fundación Justicia y Transparencia que se documente más con los diferentes eh, medios de comunicación que habemos, reportando todas las informaciones que emanan de las diferentes instituciones estatales y que sepa dirigir su reclamo a quienes realmente están tomando las decisiones que ellos están condenando.
15: El
2: 8 y 17 minutos de la mañana y en este momento es el turno de uno de los comentarios estelares más esperados se trata de una persona coherente analítica crítica por demás y que siempre trae información relevante que edifica no solamente a la audiencia del Sol de los Sábados sino también a este panel, nos referimos al comentario central del maestro Ernesto Jiménez
7: Se equivocó
2: la
14: paloma por ir al norte fue al sur,
16: creyó que el trigo era agua, se
15: equivocó.
3: Se equivocó La Paloma, Luis Alberti, poeta español de la generación del 27, en voz de Juan Manuel Serrat. Más sublime de ahí, creo que no se puede. Se equivocó La Paloma. Ahí estás complacido, Sahel.
16: Mercedes nos Sosa, había pedido Sosa esa
3: canción. Mercedes Sosa también la interpreta de manera bellísima. Y el amigo Sael, esposo de nuestra queridísima amiga, sí bueno. Uribe, nos pidió... <ríe> que pusiéramos a inicios de nuestro comentario oh. esa canción y que ha atinado a él el día para ponerlo porque queremos decir que hay gente que se equivoca y que se equivocaba cuando creía que nosotros hablábamos porque teníamos la conciencia encadenada al bolsillo. Se equivocaban cuando pensaban que algunos jóvenes sostenían posiciones de principios porque esperaban que en el futuro eso les fuera redituado con un cargo. Se equivocaban aquellos que creen que el dinero lo puede todo y hasta inclusive puede tanto que pensaron podía comprar la presidencia de toda una nación. Se equivocaban los que creen que la dignidad no alimenta. Agradecemos a Dios nuestro Padre el Todopoderoso que nos permite estar en esta, la emisora más escuchada de la República Dominicana, junto al Dream Team de la Comunicación Nacional en el programa más influyente del fin de semana. Amigos y amigas, miren. Isaac Newton, inventor del cálculo, junto a Gottfried Leibniz, que inclusive uno usa la notación científica de Gottfried para, para el cálculo, pero durante mucho tiempo tan solo se le dio el crédito a Isaac Newton. Aquel famosísimo inventor, filósofo, matemático... Británico que desde chiquitito los recordamos, ¿verdad?, por aquella famosa manzana que supuestamente le cae en la cabeza y le ayuda a ir desarrollando el concepto que más adelante le otorgaría la posibilidad de descubrir la gravedad y de explicarla. El fenómeno existía, él lo explicó. Resulta que Isaac Newton tiene una frase que me gusta bastante porque define los procesos y cómo se logran dichos procesos desde un punto de partida hasta un final. Él le escribió en una carta a un colega que si ha llegado a ver más lejos que los demás es porque se montó sobre hombros de gigantes. Y esto sencillamente es un reconocimiento a que todo lo que se logra en un proceso parte de un punto no necesariamente cero, sino de avances previos que permiten a que se pueda llegar más lejos. Así también hay que entender cualquier otro fenómeno que uno analiza, no tan solo en lo que puede lograr un hombre, sino también en lo que puede lograr una sociedad, no tan solo en fenómenos positivos, sino también en fenómenos negativos y muchas veces complejos. Hay que ver desde dónde se parte para entender hacia dónde se llega. Y esto yo, en manera de introducción de nuestro comentario, lo utilizo porque quiero hablarles de la deuda pública de la República Dominicana, que para entenderla en el contexto en el que la estamos viendo, a niveles históricos, para entenderla hay que ver desde dónde parte. Y si queremos hablar de responsabilidades, hay que poner a cada gobierno en su justo lugar. Esto lo digo porque veo que se va construyendo un relato desde sectores de oposición que no necesariamente desean lo mejor para nuestra nación... Van construyendo un relato en donde se pretende culpar o responsabilizar única y exclusivamente al presidente Luis Abinader de los altísimos niveles de deuda pública que va alcanzando el Estado Dominicano. Y nosotros desde la Escuela de Economía decíamos mucho, sobre todo en los debates, que dato mata relato. o sea. Cuando usted va a argumentar, tiene que irse a fuentes confiables y amparar el argumento en los datos para no hacer un constructo vacío, un hombre de paja, algo sin fundamento, en donde usted no pueda mostrar la evidencia que avale el argumento que está usted formulando. Entonces, cuando hablamos de deuda pública, podemos empezar desde el gobierno de Hipólito Mejía para ver la responsabilidad de cada quien en estos niveles de deuda que vamos alcanzando. La deuda pública del sector público no financiero en el gobierno de Hipólito Mejía en cuatro años pasó de 3.243 millones de dólares a 6.584 millones de dólares. El doctor Leonel Fernández en el año 2004 recibe la deuda pública en esos 6.584 millones de dólares, me refiero a la deuda pública del sector público no financiero. ...y la dejó en 19.463 millones de dólares... ...un aumento de 14.000 millones de dólares de deuda pública... ...en ocho años de gobierno. El licenciado Danilo Medina en el 2012 recibe la deuda del sector público no financiero... ...en 19.463 millones de dólares. Y luego de ocho años de gobierno la dejó en 38.574 millones de dólares, lo que representaba a la fecha un 47% del Producto Bruto Interno. Mire los niveles que iba alcanzando ya la deuda tan solo del sector público no financiero. La deuda pública consolidada también toma en cuenta la de, el déficit cuasi fiscal del Banco Central, la deuda del sector público financiero. Y cuando esta se consolida, tenemos los datos siguientes. En el 2012, el presidente Leonel Fernández deja la deuda pública consolidada de la República Dominicana en un 39% del PIB, en 25 mil millones de dólares. Y en el 2020, escúchese bien, a junio del 2020... La deuda pública consolidada de la República Dominicana ascendía ya al 57.6% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una cifra que supera los 48 mil millones de dólares. Entonces, queridos amigos y amigas, la deuda pública... ...producto de los déficits fiscales consecutivos que desde el 2007 hasta la fecha no se han detenido... ...estaba ya a mediados del año pasado cuando no era presidente Luis Abinader... ...en niveles que el mismo presidente Medina consideraba como preocupantes. O sea, el presidente Luis Abinader encontró la deuda alta y con la crisis del coronavirus quedó sin mecanismos fiscales disponibles porque resulta que las recaudaciones se derribaron en prácticamente un tercio del total, producto de la encerrona, de evitar los contagios, del parón productivo. ¿Y cómo entonces se puede culpar al presidente Luis Abinader de ese 69.7% que ha alcanzado la deuda, un 70%, vamos a redondearlo, del Producto Bruto Interno, cuando él la encontró, ...en un 56% del Producto Interno Bruto. Y fíjense que el mismo presidente Danilo Medina... ...con sus palabras describió el grado preocupante... ...que iba alcanzando la deuda. Porque muchos nos quejábamos de que el presidente Medina... ...hablaba poco, pero con el paso de los años... ...y uno buscando la evidencia, se da cuenta de que cuando hablaba... ...era como que creaba cadenas contra su propia incoherencia. Un asunto impresionante que ustedes pueden constatar personalmente en el siguiente video. Adelante. No se escucha.
1: Hay un boicot. Y parece que no
3: se va a escuchar.
1: Pero mira, se estaba escuchando el mío la semana pasada.
3: Um, hubo un video que no se me escuchó. Pero bien, como quiera agradecemos los esfuerzos de producción. El asunto es... Ese es un video muy famoso, quizá ustedes lo recuerden, quizá no lo recuerden, en donde el presidente decía que los niveles de déficit fiscales debían ser intervenidos de inmediato porque de continuar de esa manera no habrá nada que hacer en República Dominicana con el tema de la deuda pública. Palabras textuales. ¿Por qué queríamos que ustedes lo vieran? Lamentablemente no fue posible por fallas de producción. Queríamos que lo vieran para que entendieran que si hemos llegado a un punto de verdad... Muy alarmante Y esto como economista lo hemos tratado en este espacio Y en otros espacios en donde participamos un 70% del PIB para un país de ingresos medios, medio, medio bajos como la República Dominicana, una economía que tenía un Producto Interno Bruto de 89 mil millones de dólares antes del coronavirus, con el descenso de un 6.9% en el 2020 de nuestro producto, tenemos un Producto Interno Bruto de cerca de 80 mil millones de dólares, 81 mil millones de dólares, y esperamos que con el rebote y con la recuperación económica podamos retornar a los niveles del 2020, de principios del 2020, podamos recuperarlo, si no a finales de este año, por lo menos a mediados o final del año que viene lo importante aquí es entender que si bien es alarmante el nivel de deuda que vamos alcanzando fue una necesidad imperiosa del coronavirus que se expresa inclusive a nivel global y si vamos a hablar de responsabilidad de deuda, hay que ver que la responsabilidad del nivel de la deuda actual no es tan solo de Luis Abinader, es responsabilidad también de Hipólito Mejía, es responsabilidad también de Leonel Fernández, es respons responsabilidad también de Danilo Medina, que prácticamente la duplicó y la llevó a niveles por encima de la mitad de todo lo que producimos en un año en República Dominicana. Y por supuesto, es responsabilidad ahora de Luis Abinader, que está al frente del gobierno. Pero también debemos entender que la crisis de deuda que se va gestando no es tan solo un fenómeno de República Dominicana, es un fenómeno global. La deuda pública mundial aumentó 15 puntos porcentuales tan solo en el 2020. Y la deuda pública de los países más poderosos del mundo, de los países desarrollados, aumentó en 13 puntos porcentuales tan solo en el 2020 la deuda pública consolidada dominicana es verdad que aumentó 13 puntos porcentuales también en lo que va de un año si vemos desde junio del año pasado hasta junio de este año y es verdad que se han tomado prestado más de 10 mil millones de dólares en apenas 10 meses pero tenemos que ver el contexto de una crisis sin precedentes que la república dominicana no había vivido nada parecido a la destrucción productiva del 2020 desde la guerra civil de 1965 ahí está la la razón del nivel de deuda que vamos alcanzando, y queríamos brevemente dedicar este comentario a explicar un fenómeno que debe ser analizado con objetividad, que debe ser analizado sin pasión, sin necesariamente intentar politizarlo, porque el momento de emergencia que vive la República Dominicana a nivel fiscal es un momento de emergencia global. De ahí también la desesperación que parte de los sectores del gobierno han mostrado, que una parte de sectores del gobierno han mostrado con el tema de la necesidad de hacer una reforma fiscal integral. Es verdad que necesitamos sanear las finanzas, es verdad que la presión tributaria en nuestro país es baja, se ha mantenido en los últimos 10 años rondando el 14%, no se ha podido aumentar. El promedio de la presión tributaria de la región, traducido al español, es lo que se recauda de impuestos comparado con el Producto Bruto Interno, es todo el impuesto que se paga de lo que produce una nación, eso es la presión tributaria. La región de América Latina tiene una presión tributaria promedio de un 21%. Y hay países como Brasil y como Argentina que tienen una presión tributaria que supera el 30%. Los países desarrollados tienen una presión tributaria que supera el 35%, el 36%. La República Dominicana la tiene de apenas un 14%. Entonces, cuando se van construyendo esos déficits, cuando el Estado gasta más que lo que recibe, ¿qué tiene que hacer? Tomar dinero prestado. Y ese stock de deuda, cuando va aumentando, puede poner en peligro la economía real. Por temas tan sencillos como el siguiente, de cada peso que nosotros los dominicanos pagamos de impuestos, 34 centavos van a pagar los intereses de la deuda. Imagínense, vamos a llevar esto a un plano un poco más alto, de mil millones de pesos, imagínense lo que representa ese 34%, 340 millones de pesos que se pueden utilizar en construir escuelas, que se pueden utilizar en incrementar nuestro sistema de salud, en construir hospitales, sin embargo tenemos que pagarlos en intereses de la deuda. Entonces, fíjense que ese dinero que pagamos de deuda hoy por empréstitos de ayer lo dejamos de utilizar para invertir y gastar en el bienestar de nuestra gente. Imagínense a futuro con el crecimiento que estamos explicando de dicha deuda pública consolidada, lo que no podemos caer ...es en el discurso politiquero y avieso... ...de para buscar ganar capital político... ...intentar responsabilizar a una sola administración... ...de un nivel de irresponsabilidad... ...que viene desde más lejos... ...nosotros en este espacio... ...analizando por ahí por el año 2017-2018... ...la necesidad de ese pacto fiscal... ...que recordemos está contemplado... ...en la Ley Nacional de Desarrollo del año 2012... ...nosotros decíamos... Presidente Medina, le decíamos al presidente, usted tiene el capital político, tiene la popularidad de llevar a cabo una reforma que aunque fuera integral, que aunque fuera necesaria para las finanzas públicas, siempre suele ser muy poco popular en las sociedades. Porque a nadie le gusta pagar más impuestos. De ahí la frase de Benjamin Franklin, padre fundador de los Estados Unidos, solo hay dos cosas que no podemos evitar en esta vida, la muerte y los impuestos. Y eso también sucede en las sociedades. Nadie quiere pagar más impuestos. Pero el presidente Medina no quiso asumir el capital político, el costo político que iba a tener tomar una medida tan importante como esa reforma tributaria integral que necesitamos porque el presidente Medina tenía otros planes. Estaba más enfocado en modificar la Constitución, en ser presidente hasta que Cristo volviera a la tierra, en destruir a su compañero de partido, en adueñarse de los destinos del pueblo dominicano y no quiso tomar el riesgo y le dejó ese compromiso difícil, complicado, complejo. De reformar el sistema tributario nacional Se lo dejó a un próximo gobierno Y eso mismo era lo que él decía en ese video Que quisimos mostrarle Pero que los ADOS, el destino y producción no quisieron Entonces, finalizo mi comentario Haciendo este llamado a la reflexión nacional Miren, el momento político y social No permite la reforma fiscal integral De la cual nosotros estamos hablando Ahí está el caso de Colombia Estamos hablando de una economía que se viene recuperando, de miles de empleos que aún no se han recuperado, de una destrucción productiva sin precedentes en décadas en territorio patrio y en el resto del mundo también. Es como la reforma integral en este momento era tan insensata que lo podemos asemejar a pedirle a alguien que solía correr maratones y tuvo que ser sometido a una cirugía que al día siguiente de la cirugía volviera a correr maratón. Ese nivel de sacrificio sencillamente iba a terminar reventándole la vida a esa persona que como ejemplo tomamos en este comentario. Algo parecido podía pasar con la economía. Era un absurdo plantear siquiera una reforma tributaria en momentos en donde los dominicanos y las dominicanas hemos sacrificado hasta nuestras vidas por este terrible mal del coronavirus. Eso es verdad. Y la deuda pública, les digo, va a seguir aumentando en el corto y mediano plazo. Y posiblemente el presidente Luis Abinader pueda convertirse en el presidente que más dinero haya tomado prestado en un periodo de cuatro años. Pero la emergencia que ha provocado el coronavirus le ha dado poco margen a la maniobra. Si no se puede reformar el sistema tributario dominicano por el contexto sanitario, económico y social, entonces la salida es seguir endeudándose. ¿Hasta qué punto? Nosotros hemos hablado acá de la necesidad de que haya un nivel de solidaridad internacional que entienda que países como la República Dominicana por sí solo no va a poder solucionar este mal. La comunidad internacional, los países más poderosos y más desarrollados, deben auxiliar a las economías en vías de desarrollo, a las economías pequeñas que han tenido que hacer de tripas corazón para intentar mantener la salud y el bienestar de su gente. Y el presidente Abinader en ese sentido lo ha logrado. Y hay que ser demasiado mezquino para no reconocer que los esfuerzos en el área de vacunación y en el área del sector sanitario son ingentes. Hay que ser muy mezquino para no reconocer que si se ha tenido que endeudar la República Dominicana en los niveles que se ha endeudado al 70% del PIB, ha sido para mantener al menos una posición aceptable de bienestar económico y de paz social y democrática para nuestra gente. Eso era lo que queríamos explicar en este breve comentario, entender que el proceso no partió de cero y que la responsabilidad es compartida de toda la clase política de toda la comunidad política dominicana. Si quieren ustedes buscar responsables de lo que está pasando hoy y de no haberse observado lo que advertíamos cuando estábamos en época de vacas gordas y decíamos, van a llegar las crisis, vamos a blindar el sistema fiscal. Si quieren buscar responsables, búsquelo, no tan solo en, en Luis Abinader también en Hipólito, también en Danilo Medina y también en Lionel Fernández. Es una responsabilidad compartida que los políticos deben asumir si quieren ser sinceros y si quieren explicarle estos fenómenos al pueblo dominicano de manera objetiva y con apego a la verdad. Al menos eso es lo que nosotros desde El Sol de los Sábados intentamos y es al menos lo que siempre vamos a intentar. Cambio y fuera.
6: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
17: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta, o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo en AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
6: ¿Necesita asistencia de emergencias legales? Pues nuestros servicios son para usted. Acciones constitucionales, responsabilidad civil, revisión de contrato, recuperación de crédito son solo algunas de las soluciones que les brinda PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal 24 horas al día, los 7 días de la semana, en todo el territorio nacional. Llámanos al 829-604-5221. PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal como ninguna otra. ¡Que clonen tu risa y tu entusiasmo! Pero no tu cédula para hacer compras fraccionadas por Internet en violación de la legislación penal vigente y el Decreto 402-05. El Registro Único Aduanero RUA protege tus derechos como comprador personal y también tu identidad. Haz el proceso y ayúdanos a preservar tus beneficios. Accede al portal de aduanas, pestaña servicios, sección introducción o desde la página de tu courier. Cuando completes el formulario, recuerda activar el RUA desde el correo que recibirás como confirmación. Dirección General de Aduanas, de tu lado y más abierta que nunca.
18: Para este sábado,
19: si aciertas con el combo de Supermás de ganas,
18: ¡269 millones!
19: Si combinas los seis del loto con el Supermás de ganas,
18: ¡217 millones!
19: Si combinas los seis del loto con el Más de ganas,
18: ¡69 Millones.
19: Y si solo aciertas los seis del loto te ganas.
18: 17 millones. Para este sábado, 269 millones.
19: Busca en Leiza.com los 19 chances de ganar con el Super Más. tu única loto. La fábrica de millonarios.
17: hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese sí acepto que le diste a tu pareja, como ese encuentro contigo mismo, o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto, y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
6: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados.
3: A las 8 y 40 minutos acá en el Sol de los Sábados llega el turno de una persona que desde que le conozco antes de ella conocerme a mí en lo que escribía en el periódico hoy, en lo que escribe, vimos siempre una joven puesta al servicio de los mejores intereses de los humildes de esos de los cuales nosotros apelamos tanto, de esos a los cuales ella defiende de manera, señores, garrafal cuando tiene que hacerlo y de manera siempre muy respetuosa en contra de aquellos que no necesariamente lo están haciendo de la mejor forma posible. Me refiero a mi admirada y querida amiga, la embajadora del pueblo dominicano, acá en El Sol de los Sábados, Millicent Uribe.
2: Qué linda presentación. Eh, muchísimas gracias, Ernesto, por esas palabras. Gracias también a mi compañero y compañeros de panel, Susi Aquino Gotró, Yuri Enrique Rodríguez, hoy aquí. Y saludos también a la gente que nos sintoniza. Gracias, gracias por levantarse, sintonizar Sol 106.5, los canales 23 de Telefuturo, 29 de Teleuniverso. Gracias por buscarnos en YouTube y por dejarnos sus comentarios. Ustedes son los que hacen que este esfuerzo de madrugar en pleno fin de semana valga la pena. Y bueno, hoy yo quiero hablar acerca de un palo acechado que se le ha dado al pueblo dominicano. En momentos en que el país está en medio de una crisis sanitaria como es esta del COVID-19, momentos en que aquí hay muchos dominicanos y dominicanas que al día de hoy están requiriendo atenciones médicas y que encuentran un sistema de salud que no ha podido dársela a pesar de que hay autoridades en el sector y otros que no son autoridades, que son médicos y médicas particulares que han hecho esfuerzos admirables en ese momento en el que también hay una crisis económica, eh, que como bien explicaba Ernesto, o sea, el porcentaje de la deuda eh, pública consolidada en República Dominicana ronda más o menos el 70.5% del PIB, supera los 58 mil millones de dólares. En ese momento, a nuestra Cámara de Diputados se le ocurre la muy buena idea, entre comillas, y siendo totalmente sarcástica, de coger 350, bueno, en realidad 58 300 millones de pesos y regalárselo a sus diputados para que cada uno dé bonos de 300 mil pesos por el Día de las Madres. Yo voy a repetir para precisar el dato, sí. o sea, en medio de esta pandemia del COVID-19, donde hay emergencia sanitaria, donde hay crisis económica, la Cámara de Diputados destinó, corrijo el monto, 52 o 57 millones de pesos, 52 o 57 millones de pesos, para que cada diputado disponga de bonos de 300 mil pesos por el Día de las Madres. Señores, qué decepción qué decepción, cuántas expectativas que se han ido cayendo bajo un congreso que se vendió como un congreso del cambio y que simplemente está reeditando prácticas clientelistas, asistencialistas, que en el pasado uno criticaba. O sea, qué mal, qué falta de coherencia, qué falta de sentido histórico de no reconocer cuál es la labor que en medio de esta crisis deberían hacer un legislador o un legisladora. Y hay sus excepciones, hay sus excepciones porque hay que reconocer que hubo por lo menos tres diputados que públicamente han señalado que renunciaron a eso porque lo consideran ilegal, que fue el caso de Juan Dionisio Restituyo, que es de, del Frente Amplio, así como también del querido amigo José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, que son de Alianza País. Esos son los únicos que han salido públicamente a decir que ellos no asentaron eso y que al mismo tiempo lo han confirmado porque es una información que se manejó muy por debajo de la mesa en un momento donde el país estuvo muy concentrado, por un lado, en el tema sanitario e incentivando a la vacunación, por otro, la Cámara de Diputados actuó muy discretamente. Sin embargo, hubo medios, como el periódico Diario Libre el Listín Diario, que haciendo uso del acceso a la información pública, Ley 200-04, consiguieron esta información y el departamento lo confirmó. Que efectivamente decían ellos, ah, que como estamos en medio de la pandemia, vamos a limitarnos a, a dar solamente 300 mil pesos en bono, como si eso fuera poco, señores. O sea, piensen ustedes, ¿qué pudieran hacer con 57 millones de pesos? ¿Cuántos centros de toma de muestra de PCR rápido pudieran habilitar? ¿Cuántos oxígeno no se pudiera comprar? ¿Cuántas carpas móviles se pudieran habilitar para que la gente reciba los primeros auxilios, la atención primaria? Sin embargo, eso no pasó. Y yo llamo la atención sobre algo. Primero, sobre esta visión de hacer política y, politi y politiquería a cuesta de los recursos públicos. Ese dicho de que a lo que nada nos cuesta hagámosle fiesta. Pero eso sí le cuesta al pueblo dominicano. Miren el comentario de Ernesto cómo ponía la atención acerca de los niveles de endeudamiento preocupante que tiene el país. Pero si, si es haciéndose. ¿por qué los diputados y las diputadas no dan esas ayudas de su dinero? de su salario U ustedes saben cuánto gana un diputado o una diputada les voy a contar Mira, el salario es de 175 mil pesos pero además de eso reciben 35 mil pesos por gastos de representación y adicional a eso 45 mil pesos de dieta ese monto incluye viáticos por comisiones y sesiones ustedes saben a nosotros no pagan un sueldo pero los diputados, además de ese sueldo, cada vez que llevan a hacer su trabajo, que asisten a comisiones, también se le da un monto. Y no hablemos del beneficio de las exoneraciones para compra de, de vehículos. Pero eso pasa en un país, y, y revisaba el dato con Ernesto y con Yuri, donde según los datos oficiales al 2011, señores, antes de la pandemia, vamos a ver esto, antes de la pandemia, aquí el 75% de la gente ganaba menos de 15 mil pesos
3: brutal
2: y, y, y me decían Ernesto y Yuri, bueno, si lo vamos a extrapolar un poquito al 2019, más o menos, pudiéramos hablar de que 65% Exacto. gana menos de 25 mil pesos, haciendo proyecciones. Entonces, yo confieso, o sea, ya son varias las decisiones que está dando ese congreso, lo vimos con el tema de las causales, que independientemente de que usted esté de acuerdo o no con las causales, usted tiene derecho a tener su posición, pero fue una incoherencia. Porque eso fue un Congreso que está dominado por un partido que se comprometió con eso. Busca en la página 62 del programa de gobierno del PRM, que lo dice textualmente, que se comprometían con las causales y falló. Está en el programa de gobierno. Claro, eso está escrito en el programa de sí. gobierno. Pero más de ahí, mientras aquí se discutía el tema de las causales, ¿qué hacían los diputados? Señores, en el proyecto del Código Penal, ¿disminuyeron las penas por corrupción? Por eso yo hablo de Pablo Acechao, porque aquí eso lamentablemente tiene mucho tiempo que se hace en la historia. Cuando la gente está concentrada en un tema importante, entonces van trastocando y, y metiendo cosas, para decirlo en términos muy llanos, uh -huh. introduciendo cosas por debajo de la mesa. Pero además, yo creo que aquí también sería importante ir desvelando algunas contradicciones. Porque tú tienes por un lado a funcionarios que están hablando de un discurso de mejorar la calidad del gasto. Yo esta semana conversaba con el director de presupuesto y me hacía galas. ¿Cómo aquí se ha disminuido el gasto en viajes, en viáticos, en compra de vehículos? Y eso es bueno. Eso hay que respaldarlo porque eso es lo que manda el momento. La racionalidad gubernamental es eso, disminuir gastos. Pero ¿y qué pasó aquí? ¿Y cómo entonces usted coge 57 millones de pesos para festinarlo en la Cámara de Diputados por el Día de las Madres? Otra cosa que también llamó la atención... Aquí hay varias instituciones de ayuda social. Y este gobierno hizo un discurso cuando era campaña, cuando era oposición política de que había que fusionar, había que organizar institucionalmente. Entonces, ¿para qué hay que tener tantas instituciones de ayuda social si al final el, la Cámara de Diputados, que está llamada a fiscalizar y a legislar, va a terminar repartiendo cosas? Ah, Ustedes saben la, la respuesta de eso, porque la audiencia del Sol de los Sábados es muy inteligente es que se está haciendo politiquería, campaña política adelantada y desigual, porque eso pone en ventaja al diputado o a la diputada que coge esos recursos, que son los recursos de nosotros, para promover, promover su imagen, señores. ¿Y cuándo es que vamos a acabar con ese modelo de politiquería? ¿Cuándo es que el cambio va a llegar hasta ahí? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse. Y repito, me las hago en este momento, porque la verdad es que es lamentable que cuando aquí hay gente que está muriendo por falta de oxígeno, Gente que tiene tres días tratando de conseguir una prueba PCR y no lo logra, señores. Aquí haya diputados que entiendan que su prioridad es repartir 300 mil pesos por el Día de las Madres. Y algunos dirán, porque leí el comunicado, de que bueno, que lo que pasa es que eso fue para insumos de protección del COVID, etc. Pero eso no es la función de un legislador. En este contexto es mucho lo que se pudiera hacer en esta Cámara de Diputados. Y no se ha hecho, fíjense, para que vean las contradicciones, que en la misma Cámara de Diputados hay un brote de COVID-19, hay más de 100 personas con COVID y hubo que dejar de legislar en estos días. Sí. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la coherencia? O sea, yo insisto y pienso que también hay que aclarar si eso también pasó en el Senado, porque el mismo Juan Dionisio Restituyo llamaba la atención de que el plan social de la presidencia había estado entregando algunas partidas. Entonces, hay que ver si eso también pasó en el Senado. Yo quisiera dudarlo. Porque ahí hay una persona que yo admiro mucho, que es ética, que es íntegra, como es el presidente de ese, de ese Senado, que es don Eduardo Estrella. Pero hay que aclarar esto. Y hay que aclararlo y lo más importante, comenzar a desmontar esta cultura, señores. O sea, que hay que hacer políticas públicas. En este momento de crisis sanitaria y económica es mucho lo que puede hacer la Cámara de Diputados. Pero ustedes saben lo que pasó. El 26 de mayo aprobaron un préstamo, ¿tú sabes de cuánto? Mm. 300 millones de dólares sí, claro. Lo que lo tuve que leer dos veces el monto uh -huh. Entonces tú por un lado me dices Que tenemos que endeudarnos más Y yo entiendo el contexto del endeudamiento Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Ernesto Eso es lo lógico Pero por otro lado tú agarras un dinero Que pudiera significar la compra de insumos básicos En un hospital claro. 57 millones de pesos Tal vez para alguna gente 57 millones no es nada Pero aquí hay eh, hospitales Que su partida mensual es de un millón de pesos de dos millones Con eso se resuelve ese problema entonces, cierro este comentario llamando la atención sobre eso, porque me preocupa que esto haya pasado debajo de la mesa, no vi ningún escándalo, todo como que muy normal, y esto es grave. Y yo creo que lo que estuvo mal, lo que se criticó en el gobierno pasado, si se hace en este, también es criticable, claro. o sea, también es criticable. Yo creo que eso es criticable independientemente de quienes estén en el gobierno. Entonces, Humberto, repito, eh, así no fue que hablamos, este no es el cambio. Y tomen en cuenta, tomen en cuenta que aunque a usted le guste o no, ahí todavía hay primero una ciudadanía que está activa, que está vigilante. Y segundo, una plaza de la bandera. Que así como tuvo éxito en el pasado, puede tener éxito también en el presente. Así que cuidadito con Paimón. El sol,
1: 8.52 de la mañana en este su espacio, el sol de los sábados y continuando con la ronda de comentarios, ha llegado el turno de un joven que tiene un discurso aguerrido, pero al mismo tiempo una capacidad técnica de análisis de los temas que usted va a seguir comprobando hoy como cada sábado. Vamos a darle... El turno al coordinador de este espacio, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias, Susi, Millicent, Ernesto, a toda la gente bonita y buena que nos sintoniza a través de los diversos medios que eh, pues colocan el programa de más influencia plural y participativo de los fines de semana y cuidado, el sol de los sábados. Hoy es sábado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Y el pasado 3 de junio se conmemoró, eh, pues, eh, un poema que yo quisiera iniciar con un poema porque los temas que voy a tratar hoy me llenan de mucha incertidumbre. Entonces, el 3 de junio del año 1973, Jorge Luis Borges publicó en el periódico La Nación de la Argentina un poema que se llama Yo, que define muy claramente a las, a las personas. De hecho, es mi favorito y quisiera es dedicárselo a mis compañeros que están bien en la cabina y a todos ustedes. Dice así, la calavera, el corazón secreto, los caminos de sangre que no veo, los túneles del sueño, ese proteo, las vísceras, la nuca, el esqueleto, soy esas cosas, increíblemente soy también la memoria de una espada y la de un solitario sol poniente, que se dispersan en oro, en sombra, en nada. Soy el que ve las pruebas desde el puerto, los contados libros, los contados grabados por el tiempo, fatigados. Soy el que envidia a los que ya se han muerto. Mucho más raro es ser el hombre que entrelaza palabras en un cuarto de una casa. Ahí está, para que los amantes de la poesía pues, puedan, Grande, puedan apreciarlo. Muchas Miren, gracias. los jóvenes han sido el segmento poblacional más afectado por la pandemia en términos de empleo. Y a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho el accionar en términos de políticas públicas de este gobierno y sobre todo del Ministerio de la Juventud sobre, eh, sobre los jóvenes. En promedio, el 62% de los suspendidos entre marzo y diciembre del 2020 y llegando hasta abril de este año, el 62% es joven. La TCS ha dicho que el 50% era millennial entre 24 y 39 años y que el 12% son centennials o jóvenes entre 18 y 23 años. Nosotros no hemos visto una política clara de recuperación de empleo en la República Dominicana enfocada directamente a los jóvenes. Que vuelvo y reitero, son el segmento poblacional más afectado por la pandemia. Pero aquí Ernesto y habla han hablado hoy sobre el tema de, del uso de los recursos del Estado, si pudiéramos plantearlo en términos genéricos desde esa perspectiva y que se, se mofan, se jactan muchos funcionarios del actual gobierno, del actual gobierno de decir que están teniendo un mejor gasto de la deuda, un gasto mucho más eficiente de la deuda, pero fíjense los números que han salido, y es que el costo de la nómina pública ha aumentado un 18.6% en el primer cuatrimestre de este año. Un 18.6% ha pasado de 16.792 millones a 19.914 millones. Y no se supone que nosotros íbamos a estar eh, presenciando a un gobierno que efectivamente llamó al cambio, pero no encontramos ningún tipo de explicación para entender por qué la nómina pública ha aumentado en tan solo cuatro meses, en tan solo cuatro meses, un 18% sin ver que ese aumento corriente no se refleja en los jóvenes dominicanos. No se refleja bajo ninguna circunstancia en los jóvenes dominicanos. Pero además, miren para qué están pidiendo préstamos entre instituciones. El pasado lunes 10 de mayo, el ministro de Agricultura le solicitó 100 millones de pesos en préstamos al Banco Agrícola para poder pagar la nómina de ese ministerio. Pero además, el gobierno no entiende que tiene que seguir promocionando, promoviendo la inversión en obras. Pero el gasto público en obras de, en ejecución, en plena ejecución, se desplomó en un 67.5%. Y cuando nosotros decimos que tiene que promover eh, el gasto en obras, es porque en esas obras están involucradas Miles de personas, miles de empresas que dinamizan la economía de nuestro país. Que generan un círculo virtuoso en el que una gran cantidad de personas, de colectivos, pueden beneficiarse. Pero el gobierno ha solicitado más de 10 mil millones de dólares en préstamos desde que, asumió el desde que asumieron. Pero no sé si alguno de mis compañeros lo han visto pero nosotros no hemos escuchado informes claros, precisos y certeros de saber en qué se están colocando esos recursos. En qué se están utilizando esos recursos en beneficio de la sociedad dominicana. Bajo, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitir que se nos venga a hablar a nosotros de un gasto más efectivo de la deuda por temas de viajes. ¿Quién está viajando? Nadie está viajando pero eso es lógico. ¿Quién está solicitando viáticos hacia el extranjero si no hay viajes al extranjero? También es lógico. Entonces nosotros tenemos que ver realmente cuáles van a ser las políticas públicas, por lo menos en un término paliativo, para poder solucionar problemas básicos, sobre todo como hemos comentado, como hemos comenzado nuestro comentario, enfocados a la juventud de la República Dominicana. El tema educativo el tema educativo en el tema juventud es de suma importancia. Y a nosotros nos parece que se ha tratado el tema de educativo con una profunda irresponsabilidad. Ya hemos mencionado aquí que para septiembre del año 2020 la exerción de primer ingreso universitario fue un 70% dicho por el propio titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y todavía estamos esperando los diagnósticos del Ministerio de Educación que lo hemos solicitado aquí hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Primer diagnóstico, primer diagnóstico del de acceso a la educación a distancia, primer diagnóstico. Segundo diagnóstico, la calidad del material educativo que se está impartiendo en esa educación a distancia. Pero ahora tendríamos que pasar a un tercer diagnóstico, que es, que es realmente qué tan provechoso ha sido ese material, qué han aprendido los niños y las niñas y los jóvenes de nuestro país. Con ese material, tres, tres procesos diagnósticos. Nosotros siempre mencionábamos dos, que era el de acceso a esa educación a distancia, la valoración de ese contenido pedagógico y ahora cuál es el aprendizaje de los niños que accedieron a ese contenido pedagógico, que no sabemos si era bueno o malo, que no sabemos al final si pudieron acceder. Todo eso va generando, no una laguna, sino un mar, en términos de conocimientos, en esos jóvenes. Entonces, no hemos visto tampoco un plan de cómo el gobierno va a reaccionar en términos educativos para poder rescatar este año, porque todos los centros privados han estado dando clases. Primero comenzaron haciéndolo en incógnita. Tuvieron que irse a una plaza comercial eh, en términos de, de protesta para que los dejaran dar clases. Bueno, entonces, todo el que está en el sector privado va a estar con una brecha educativa muy superior a la mayoría de la ciudadanía dominicana. Muy superior... Se quejaban porque en el año 2015, la gestión pasada comenzó a medir en las pruebas PISA. Claro, porque lo que no se mide no mejora. Nunca nos habían medido porque para que nos midan hay que pagar. Nunca lo habían pagado. En el año 2018, hacia 2019, sacamos la primera valoración positiva en términos educativos que era que los jóvenes estudiantes dominicanos que estaban en secundaria tenían conocimiento por encima de la media de los temas globales Primera valoración positiva. Íbamos en un camino, pues, evidentemente que iba eh, dándonos señales de que las competencias, los soft skills, como se llama, ¿verdad? Las competencias más suaves, se estaban proyectando en términos positivos en la educación dominicana. Las habilidades, blandas. las habilidades blandas. Se estaban proyectando en términos positivos en la educación dominicana, por lo menos en los estudiantes de secundaria. Porque sabemos que tenemos un problema gravísimo con las ciencias eh, matemáticas, físicas, químicas, etcétera. Ciencias duras. Ciencias duras. Tenemos un problema grave, sí. es verdad. Pero si nosotros comenzamos a proyectar, comenzamos a proyectar todo el escenario que hemos planteado aquí. Primero, más del 50% de la juventud dominicana desempleada. Estamos encabezando la tasa de desempleo junto con México en la región. Segundo, estamos jactándonos de un supuesto gasto efectivo, que no sabemos cuál es realmente el concepto del término efectividad que tienen las personas que utilizan ese concepto. No, no estamos claros realmente cuál es, cuál es la concepción de ello, de ese término. Pero bueno, está bien. Y tercero, el tema educativo sigue estando, sigue estando, ni siquiera a medias, sino en un nivel paupérrimo, paupérrimo, con una incapacidad de gestión olímpica? Porque cuando yo hablo del tema educativo, que tal vez llega hasta el hartazgo en este escenario, también me refiero a los temas económicos. Recuerdo la tanda extendida que permite a los hogares monoparentales poder acceder a empleos mientras los niños están en la escuela hasta las 4 de la tarde y reciben desayuno, comida y merienda. ¿Cuántas veces lo hemos repetido en este espacio? que le permite a las madres solteras ahorrar mensualmente más de 10 mil pesos. Usted dirá, bueno, 10 mil pesos. ¿Qué son 10 mil pesos, Yuri? ¿Qué se hace con 10 mil pesos? Si esos son aproximadamente lo que se ahorra son 100 mil pesos al mes. Bueno, lo que pasa es que esa madre soltera se si ahorra 10 mil y gana 15 mil. O sea, se está ahorrando las la, la, la dos terceras partes de su salario, pero no lo quieren entender. No lo quieren entender. Entonces, no sé hasta qué punto, hasta qué punto van a llevar, van a llevar a esta sociedad en términos económicos. Juan Bosch lo decía en Composición Social Dominicana, el dominicano piensa con el bolsillo, piensa con la barriga. Y lo, lo, lo habíamos dicho ya el sábado pasado, tienen que conocer la sociedad que están dirigiendo. Presidente Abinader. No tenga temor de colocar políticos en puestos de alta dirección, porque esos empresarios que están ahí no dan respuesta. Son ineficientes, no conocen la realidad de nuestro país, ni mucho menos le importa en términos genuinos la vida de la gente. Y finalizo mi comentario diciendo que solamente hay que salir a las calles para hacer un, un análisis subjetivo de percepción, para ver las caras dramáticas de la gente pidiendo ayuda, pidiendo ayuda para poder ir a llevar a sus casas aunque sea pan, porque el que comía tres veces ahora está comiendo una y media o una. Pero esa no es, esa no es una realidad de papel, es una realidad material que se va empeorando día tras día y se requieren de políticos capaces de gestionar crisis políticas, los empresarios deben gestionar crisis empresariales. En estos nueve meses de gobierno se ha demostrado más que claro, más que claro, que la política necesita de los políticos. Y a pesar de que hay un sector de la sociedad, un sector de la sociedad que tiene un discurso para endemoniar y crucificar a la clase política, no crean que, no crean, no crean los sectores políticos que esos sectores son unos santos. Hmm. Son sectores que se aprovechan de todos, de todos los gobiernos en términos de negocios, de empleos, inclusive en detrimento de las bases de los partidos que ayudan a los partidos a llegar a esas posiciones. Ojalá, ojalá que se pueda esclarecer el escenario para que los pronósticos de revueltas sociales, encabezados sobre todo por la juventud, no sean una realidad.
15: El sol sol, sol, sol,
6: sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
17: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19.
19: ¿Qué estás esperando? Contamos contigo, ya te toca. Vacúnate.
18: Para este sábado,
19: si aciertas con el combo de Super Más de Ganas,
18: 269 millones.
19: Si combinas los 6 del loto con el Super Más de Ganas,
18: 217 millones.
19: Si combinas los 6 del loto con el Más de Ganas,
18: 69 millones. Millones.
19: Y si solo aciertas los seis del loto, te ganas.
18: 17 millones. Para este sábado, 269 millones.
19: Busca en leisa.com Los 19 chances de ganar con el Super Más. tu única loto. La fábrica de millonarios.
17: hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese sí acepto que le diste a tu pareja, como ese encuentro contigo mismo, o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto, y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
0: 9 y 10 de la mañana tenemos nuestro primer invitado el día de hoy vamos a hablar con carlos mendieta viceministro asesor de relaciones internacionales del ministerio de educación superior ciencia y tecnología Epa. buenos días carlos se, se, se escucha se escucha un poco entrecortado carlos no, no lo puede tener en altavoz
3: no y, es una buena idea y
2: bajar el volumen de radio en caso de que uh -huh. también nos esté contactando por esa vía o de la televisión
3: ahora sí carlos hello ahora me escuchan ahora, ahora, me
4: escuchan? ahora sí, sí adelante y sí. Sí, buenos días a todo el equipo estamos a la disposición de ustedes
1: Bien, vemos que han anunciado la convocatoria de las becas fulbright Mesit, Quisiera que nos amplíe y a todo el público del Sol de los Sábados al respecto.
14: Sí, el tema de la
4: beca Fulbright es un programa que se evoca todos los años. Tiene una disposición de unos 10 unos participantes que se seleccionan ante un jurado del Mesit y también de la Embajada de los Estados Unidos. En áreas específicas y prioritarias que se seleccionan. Precisamente para este año hemos seleccionado una cantidad de áreas prioritarias que la basamos en un estudio que hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que selecciona como prioridad las áreas de la agropecuaria, las pymes el tema de la industrialización que ha sido declarado de prioridad por el señor Presidente de la República y otras áreas también eh, importantes como el, el mismo comercio eh, del país y esas áreas que anteriormente he mencionado han sido las más destacadas para el impulso de la economía dominicana. Carlos, los participantes básicamente sí. lo que hacen es que depositan sus expedientes, luego ese jurado hace una serie de entrevistas y se seleccionan los 10 mejores participantes.
3: ¿Y los 10 mejores participantes representarían 10 becas para esos 10 jóvenes?
4: Se representarían 10 becas. Son solamente 10 sí, becas que hay disponibles. No, pero,
3: pero bien, es entonces... El programa. Para, para, para reiterarlo, lo dijiste brevemente, Carlos, al final de esa intervención pasada, para reiterárselo a los jóvenes que nos están escuchando, ¿qué deben hacer para poder acogerse a esta oportunidad? Y, y también, Carlos, mencionar qué incluyen estas becas. Oh, Porque claro.
0: eh, ahí me parece un dispendio económico, mensual,
4: todo eso. Bueno, lo primero son los requisitos. Los requisitos Bien. básicos, la persona tiene que tener su título y su récord de nota legalizado por el MESID. Tiene que tener un promedio por encima de los 80 puntos o 3.0, uh -huh. los demás son currículum vitae, eh, una propuesta de por qué quiere obtener esta esta beca en el área que la ha seleccionado, o en la universidad también que la haya, haya visto, que la quiera seleccionar, y uh -huh. los demás son componentes también, papel de buena conducta, para saber que su historial eh, de, de comportamiento ante la sociedad es ejemplar. Eso en sentido general son los requisitos que una persona debe tener. Hay una plataforma que la tiene habilitada tanto el Mesit donde pueden acceder, y también la, la propia embajada la tiene, acceden, depositan sus documentos y luego se les se le selecciona para entonces el proceso de entrevista eh, posterior.
2: Hay que tener, Carlos, saludos, buen día. Milicen Uribe, ¿algún dominio del idioma en particular? O sea, ¿qué tanto eh, inglés, por ejemplo, debe de, de saber?
4: Sí, tiene que tener una oh, prueba sí. del todo, Fer, porque toda la ah, educación claro. que se da en las universidades de los Estados Unidos es totalmente en inglés, eh, no es opcional ni tampoco el programa le va a incluir la capacitación en ese idioma. O sea, que tiene que tener un, un dominio eh, básico, fluido, de, de cierta conversación en ese idioma para poder recibir la la B. La vez que incluye el costo total de la matrícula, eh, es en, de, se seleccionan de las mejores universidades de los Estados Unidos, y también eh, tiene el costo de la manutención de, de la persona durante el periodo que dura la maestría y posteriormente posiblemente un doctorado, si así el participante eh, lo demanda, también se le puede cubrir con esta misma con esta misma beca.
0: ¿Cuál es la fecha límite de aplicación?
4: Nosotros tenemos hasta el 26 y 27 de junio, es la fecha tope de, para tramitar y depositar los expedientes.
3: Tienen 20 Carlos,
2: eh, quiero aprovecharlo, viceministro, porque vimos en el día de ayer que el ministro Franklin García Fermín informaba de una prórroga que se estaba dando para una convocatoria también a becas internacionales. Entonces, para la gente que nos escuche, que pudiera estar interesada o interesado en tener acceso a estas becas, si pudiera explicar cuál es el proceso, cuál es la ruta que tiene que hacer una persona que quiera tener acceso a estas becas para estudios en el exterior?
4: Miren, la beca internacional internacionales que lo lanzamos hace ya, vamos a cumplir casi 14 días que se hizo ese lanzamiento, pues eh, ha sido creo que un, un hito dentro del mes, sí, porque tiene una gran variedad de países que en este año están participando, incluyendo Australia, mm. que es un país nuevo, eh, que hemos incluido dentro de la convocatoria, y algunas más, algunas también como Canadá, que anteriormente no participaban, pues tenemos un cóctel aquí de Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, Honduras, Brasil, que tiene una gran oferta también, que la hemos, la hemos ampliado. Costa Rica, vi también, Costa, Rica. Costa Rica también la tenemos, y los Estados Unidos propiamente también, de Norteamérica, Cuba, con el tema de las especialidades médicas, que también tiene mucha demanda aquí en el país con una amplitud. Lo, lo, lo diferente de esta convocatoria es que nosotros pudimos ahorrar al país 370 millones de pesos, revisando todos los contratos que encontramos allí, incluimos países nuevos, universidades nuevas, mejores precios, mejores costos, y esto ha dado un pool de más de 1.700 becas, que anteriormente se entregaban menos en, en las convocatorias, más las becas independientes que ya hemos otorgado, significa que hemos tenemos un, un paquete de más de 2.000 becas, en sentido general de lo que va a en nosotros, al frente de esta institución, rompiendo eh, los hitos que anteriormente se tenían. Eh, hay becas muy diversas, pero en las áreas que también anteriormente mencioné, es eh, donde están instaladas, evitando que el individuo se vaya fuera del país, regrese y luego no encuentre una, una plaza eh, laboral o pueda emprender. Hemos seleccionado áreas prioritarias también para el país, eh, como es el tema también de la medicina, las ciencias básicas, la educación, eh, las industrias la agropecuaria, están allí, la farmacéutica, que también tienen muchísima demanda en el país, y las personas tienen los mismos requisitos que anteriormente mencioné. Tienen que tener eh, su título y su récord de nota legalizado por el MESI. se está haciendo un proceso bastante ágil eh, dentro de la institución, aunque todavía no está completamente digitalizado, pero el proceso es muy ágil, diario se atienden de una manera muy rápida, muy efectiva. Eh, luego también tiene el, el requisito de de su currículum vitae, las fotos, llenar el formulario que está, y todos estos documentos se cargan en línea. Usted los tiene, lo, lo digitaliza en PDF y los carga a la plataforma, la plataforma le genera un número de aplicación y ya con eso ya usted está inscrito dentro del proceso. Carlos. Otra de las particularidades de este proceso es que la distribución de las becas será en la totalidad del territorio. Es decir, que ningún territorio, Pedernales, Independencia, Leapiña, mm. será excluido dentro de la selección. Es decir, que va a tener una cuota mínima asignada a cada uno de esos territorios para que la población en su totalidad sea beneficiada sí. y no se quede concentrada, como tal vez mucha gente la sentía anteriormente, de que se quedaba en Santiago, en el Gran Santo Domingo. Carlos, Esas son el... de las la particularidades que tiene. Tenemos opciones online y tenemos opciones presenciales.
0: Final, finalmente una pregunta. Vi que el Instituto José Ortega y Gasset eh, está otorgando 80 becas para jóvenes dominicanos. Quisiera saber si esas 80 becas están dentro de la convocatoria normal de, de la MESID y que en esa convocatoria internacional también cuál es la fecha límite.
4: Sí, hasta ahora, la nueva fecha límite será hasta el 14. ¿okay? Lo tenemos hasta el 7 de junio, pero ahora se extenderá hasta el 14, una semana más de plazo. Es una oportunidad también. Y en el tema de los de si lo tenemos dentro de la convocatoria, eh, ahí también estamos incentivando, tenemos ese mismo volumen que usted acaba de indicar eh, dentro de la convocatoria.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, a Carlos Mendieta, Viceministro de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior eh, eh, tecnología y de. Y...
5: ¿Educación, ¿Cómo? Superior, ¿Cómo? educación superior, ciencia, ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología.
0: Claro. Esto es en sí. vivo. Bueno,
4: bueno, gracias a ustedes. La verdad llamar a los jóvenes que participen sí. activamente de estas oportunidades que les sirven de superación, tanto individual como también de nuestro país, que tengan ese compromiso de que se está haciendo esta inversión para su desarrollo y el desarrollo del país. Así, así que, que apliquen masivamente. Y que, y que, y que más vuelvan,
3: Carlos, después más. que terminen los <risa> cursos en el extranjero. No, y nosotros, <risa> nosotros, sí. nosotros vamos a garantizar que regresen. Y vamos sí. a también hacer grandes esfuerzos para que encuentren, que encuentren empleo digno también. Para que encuentren
0: trabajo.
4: Exactamente. El,
0: el ministerio tiene una oficina dedicada a buscar empleo, pero realmente nunca la vimos.
2: Anteriormente no funcionó. Ojalá que ahora sí. Ojalá
4: que ahora sí. Así es. Bueno, ahora tenemos todo el ánimo de que así sea.
2: Excelente, Karen y Marietta. Gracias. gracias.
15: El de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados.
0: Bueno, a las 9 y 20 de la mañana tenemos con nosotros en el Día Mundial del Medio Ambiente, sí. 5 de junio, al ministro de Medio Ambiente, don Orlando Jorge Mera, que nos va a hablar, pues, cuáles son las acciones que ese ministerio ha estado desarrollando y cómo, y cómo realmente podemos rescatar, porque hay que utilizar el término, rescatar al Medio Ambiente en la República Dominicana. Vamos
2: a recibir a don Orlando con un aplauso, sí. porque don Orlando, desde antes de ser ministro, ustedes recuerdan que siempre nos reportaba sintonía sí, a través sí. de sus redes sociales. Y así no olvidemos sí, que, sí, que sí, don Orlando
3: sí. es padre fundador del Sol de, de los <risa> Sábados, por lo tanto, está me aquí recuerdo, en su casa. Me
16: recuerdo el, el, un programa que hicimos de mi programa Líderes, con, claro, con los que con estaban líderes. aquí en ese sí, momento, sí, sí. con el elenco original. Pero me es muy grato estar de nuevo aquí con ustedes, con Yuri, Millicent, Susi y Ernesto. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, estamos a la orden. Gracias, Ahora, bueno
2: que ahora está acompaña. usted en otro rol, don Orlando, ministro de, de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para nosotros es un palo tenerlo hoy día porque coincide con esta fecha de celebración del Día del un Medio Ambiente. Privilegio. Entonces, tal vez sería importante que iniciáramos este diálogo contándonos un poco en este efeméride de qué hace el Ministerio de Medio Ambiente sí. y tomando en cuenta el del contexto de la sí. pandemia. Uh -huh. Pero, ¿qué se hace claro. dentro de eso?
16: Fíjate, lo, lo primero es que. Eh, tengo que decir como el, el país está inmerso en una jornada nacional de vacunación que dicho sea de paso hago un llamado para todos aquellos que no se han vacunado que vayan a, a los centros de vacunación, esto es por la patria, por el país y por lo tanto nosotros hemos eh, limitado sustancialmente las actividades que teníamos para esta semana como para integrarnos a esta jornada nacional de vacunación. Sin embargo, era imposible que hoy, es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, no dejáramos de hacer eh, un mensaje en ese sentido y también tener una actividad bastante limitada que la haremos eh, en brevemente en el parque en Nigua ahí donde están unos manglares preciosísimos que uh -huh. tenemos ahí. Y bueno, le, le, les, les comento, el, es, este Día Mundial del Medio Ambiente, eh, Naciones Unidas, lo ha dedicado a un tema que es de vital importancia y se refiere a la restauración de eh, sistemas. De los
18: ecosistemas. De los
16: ecosistemas que en algún momento de la vida han quedado abandonados o han, o, han, o han sido depra depradados o eh, han perdido su esencia. Entonces, hay este, este movimiento de, eh, de recuperar estos eh, ecosistemas se, se pone en práctica a partir de hoy. Y en ese sentido, eh, nosotros eh, hoy vamos a emitir una declaración en el sentido de que eh, nuestro compromiso en esta década, desde ahora hasta el 2030, es eh, la restauración de eh, 11 ecosistemas que estaban abandonados o que están en alguna forma no propios de cómo deben estar, y eh, lo, ese es nuestro compromiso entonces tenemos no cuáles cinco, son algunos de esos sí, cinco ecosistemas en toda la región Enriquillo desde el lago Enriquillo eh, y, y el río Yaque del Sur entre otros y luego tenemos entonces cinco ecosistemas en toda la eh, la región norte fundamentalmente por el área de Valle Nuevo y todas esas zonas en San José de las Matas y luego tenemos eh, aquí en, en dos, en, en la provincia de Santo Domingo y en el, el Yamasá, en la cuenca media del río Sama. Esos son básicamente nuestros objetivos a propósito de que este es el tema del de, de, de Día Mundial del Medio Ambiente y que Naciones Unidas lo pone de una manera muy interesante, reimagina, recupera, restaura. Porque la idea es que eh, los jóvenes, los dominicanos entendamos que el tema de medio ambiente no solamente le compete al gobierno, sino también nos compete a todos porque eh, como decía el Papa Francisco, esta es la casa común de todos y entonces por lo tanto todos tenemos que poner nuestro granito de arena para tener y vivir en un mejor país y por lo tanto eh, animamos a que eh, los dominicanos también puedan eh, reinstaurar algunos esquemas que puedan tener propio de su propio hábitat, que, que puedan eh, participar. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente eh, estamos, hemos lanzado un concurso fotográfico en el que llamamos a los jóvenes a propósito de este mensaje para eh, que tomen tres puntos. Hay tres lugares que el, el Ministerio de Medio Ambiente lo ha, lo ha elegido que son el Parque Ecológico Laguna del Toro, el Parque Ecológico de Nigua y la Laguna San José, ubicada en San Pedro de Macorís, con el propósito de que eh, jóvenes se puedan interesar en ese concurso, hacer unas fotografías sobre eh, cómo quisieran que estuviese estas áreas y eh, van a ganar unos premios que están establecidos en la página web del Ministerio de Medio Ambiente. La idea es un poco ver cómo... Eh, nos acercamos a, a la juventud dominicana y, y que puedan poner toda su creatividad en todo su vigor y que puedan participar en este tipo de concursos. Entonces la idea es esta, que eh, hagamos conciencia que hay ecosistemas degradados o destruidos uh -huh. por el hombre y que eh, trabajemos en su restauración.
1: Señor ministro, usted nos menciona lo que siempre pensamos cuando hablamos de medio ambiente y del ministerio, ecosistemas, áreas protegidas y demás, pero hay algo que la gente no necesariamente toma en cuenta y es la parte de la fauna de los animales. Vimos recientemente una información de que en Hoyo de Pelempito el ministerio rescató 10 pichones de cotorras en esa zona sí. bellísima de nuestro país, pero también vimos la labor que habían realizado con los manatíes y que sí. vienen realizando con una serie de especies. ¿Cómo se orquesta todo este trabajo y cuál es la atención especial que le está brindando sí. el Ministerio a los animales?
16: Fíjate, eso es de vital importancia porque eh, nuestro país tiene una biodiversidad que es extraordinaria y debo decirlo, en el Caribe, y puedo decir Caribe y Centroamérica, no hay un país que tenga la biodiversidad que tiene la República Dominicana. O sea, aquí tenemos... Un desierto uh -huh. aquí, uh -huh. en las dunas la de Baní. De Bani. Tenemos eh, el Valle Nuevo uh -huh. y tenemos Sierra sí, sí. de Baruco con uh -huh. unos climas espectaculares. Los uh -huh. microclimas. Y pues también sí, sí, tenemos eh, los, el, la, el lago Enriquillo. Y, y por supuesto eh, tenemos también Bahía de las Águilas. Hermosas playas que tenemos uh -huh. todos los dominicanos. Lo tiene todo, República Dominicana. Lo tiene todo. <risa> Gracias es a así. Dios. Gracias es así. a Dios. Pero eso se debe en gran parte. A que hay que conservar la biodiversidad sí. y que hay que preservar especies. Entonces, en el caso de los manatíes, les informo que eh, desde que llegamos al ministerio, pues cuando fuimos por primera vez al Acuario Nacional y vimos cómo estaban esos tres manatíes enjaulados en, 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 unas, en unas áreas que ya no, no por su tamaño no, no, no podían ya. estar ahí, pues eh, ordenamos su traslado y se hizo todo un proceso bellísimo en el que han participado tanto el sector privado como organizaciones de la sociedad civil y bueno, le puedo decir que los manatíes ya están en Valle y iban a ser puestos en libertad ahora, en este fin de semana pero con motivo de la pandemia decidimos mejor dejarlo para una fecha posterior y se han aprovechado estos días para que las comunidades aledañas puedan irlo y ver a los manatíes eh, y por lo tanto eh, recordar que esta es una especie en extinción uh -huh. y sí, que sí. se requiere, por supuesto, su protección. Y, y debo señalar, por ejemplo, cosas bellísimas están ocurriendo. Eh, ayer eh, me reportaron que llegó una manatí muy pequeñita para entrar en contacto con, con Pepe, Juanita y Lupita. Y, Lupita, Ay, y entonces a, a esta jovencita manatí le pusieron el nombre... Rosa, eh, Rosita, Rosita, por las rosas de Bayaíbe
18: Y entonces
16: eh, eh, son de los de las cosas que ocurren Que quizás no están en el en el medio de todas las noticias Pero que son parte de, de las cosas hermosas Que tiene esta función que estoy ejerciendo Y por supuesto, eh, nuestro papel de preservación de la fauna eh, Nos lleva también a proteger las las cotorras claro. Y por eso fue que, que... Están en peligro de extinción también, ¿no? Sí las cotorras, sí. las cotorras, no, no, no sé si están en especie de extinción, pero es un ave autóctona de la sí, República sí, Dominicana. Pero ha, creo que y, ha y,
1: estado en y, diferentes y, momentos.
16: Y, y sí. por supuesto, nosotros nuestro rol, nuestro papel es el de protección claro. de, de la fauna. Así lo mismo te pasa, por ejemplo, en esta semana se rescató una especie que fue introducida eh, al país, pero que a los dominicanos les gusta mucho, que es la eh, un venado. Mm.
5: Un, venado sí, un,
16: sí. un venado bien pequeñito apareció yeah. ahí en, en San Pedro de Macorís. Una especie de bambi, para que la gente No, así fue que se le llamó. Le pusieron bambi. Y por supuesto, claro, es una especie eh, importada, no es una especie autóctona, pero eh, ahí está la foto de bambi. Pero ahí, eh, ahí entonces... Oh. Ahí Qué lo que hicimos fue, se recuperó y se llevó al Zoológico Nacional, que es lo que procede en estos casos. Y así sucesivamente hay distintas eh, situaciones vinculadas con los animales, al, el, a los dominicanos ese tipo de cosas les gusta mucho. Y, y nuestra misión es esa, igual con las tortugas. Las tortugas son una especie que tenemos que preservar, y, y yo he aprendido cosas extraordinarias en estos meses. Yo no sabía que las tortugas anidan en un lugar y ellas vuelven a ese uh -huh. lugar. Sí. Es una cosa espectacular. Es un, es un animal extraordinario en cuanto a su inteligencia. Y, y son de las cosas que uno ha venido... Indagando y averiguando Ahora que estamos en estas funciones Le, le voy a
2: robar el, el turno Ernesto no, no, Porque adelante. es que eso que le acaba de Siempre decir Siempre te perteneció a ese turno Gracias, <risa> <risa> me da pie a, a una pregunta Yo eh, le he escuchado en varias ocasiones Hacer una denuncia muy valiente Señor ministro En relación a la existencia de mafias Y de carteles que estarían Detrás de la depredación del medio ambiente sí. Y que incluiría mm. Inclusive a militares Algunos retirados pero también a políticos sí. del partido pasado y del actual. Y a mí me parece que es una denuncia muy valiente. Sí. O entonces sea, quiero que por favor comparta con el Sol de los Sábados cómo está enfrentando ese desafío, que escuché, lo citó, entre los principales retos que tiene su gestión, y también que nos dé el perfil de quiénes son esas personas, porque yo creo sí. que la ciudadanía dominicana también tiene que comenzar a identificar a la gente que se está beneficiando de un daño a esa casa común, que es el medio ambiente sí. que usted refería.
16: Mira, me dicen, esa es una realidad eh, que existe en nuestro país, lamentable, y que es una cuestión que tiene por muchos años. Eso no es de ahora. Uh -huh. eh, yo quiero insistir en esto. Eso debe tener eh, los últimos 15, 15 años en, en, en ese proceso. Y eh, gente que se acostumbró a que fuera como la ley del viejo oeste. Wow. El más fuerte es el que el que vence. Y por lo tanto, nosotros que hemos comenzado a poner orden y a establecer restricciones en, en algunas de las cuencas del país, pues nos hemos tenido que enfrentar a esa realidad. Y esa realidad eh, es una, son mafias, eh, carteles que, que operan en, en ese bajo mundo y que, eh, que agrupan a militares activos o pasivos, o puestos en retiro, y también políticos, políticos de la comunidad, de la, partido actual de gobierno como a al de partidos anteriores. Eh, nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente, eh, nosotros estamos en estas funciones, somos administrador temporal de la ley hasta que el presidente de la república así lo determine, eh, pero tenemos el criterio firme de aplicar la ley independientemente de quiénes sean las partes involucradas. Eh, lógicamente esto... Nos ha tenido hemos tenido que enfrentar distintas situaciones y distintas... se siente apoyado
2: ministro claro porque para esto sí. se requiere mucha voluntad no política. definitivamente
16: debo decirlo el presidente Luis Abinader eh, es un apoyo eh, inconmensurable. ha dado un apoyo irrestricto a, a las medidas que nosotros hemos tomado y seguiremos tomando eh, porque deben entender ustedes que por ejemplo el río Nizao por mencionar un río y por mencionar quizás el río que tiene más agua de la República uh -huh. Dominicana, porque eso es bueno señalarlo, uh -huh. eso es bueno señalarlo porque a veces el que pasa por la carretera hacia Baní ve, ve ese, ese, ese ese lugar de cómo está ese río ahí, puede pensar que realmente el río Nizao no tiene agua. El río agua. está muriéndose. no Y es todo lo contrario. Ese es el río represado. más represado que tiene el país. Yo me he ese con esa imagen. es el río también. más represado que tiene el país. Ah, ok. Y tiene sí. mucha agua. De ahí... El agua que viene a Santo Domingo viene de parte del río Nizao. Okay. Pero también el río Nizao da eh, agua para la agricultura en toda esa, toda esa zona. Y por supuesto, eh, en la parte final, los últimos 17 kilómetros, eh, el, se, se, el río se convierte en subterráneo. Y luego aparece ya al final, cuando va llegando a, al mar Caribe. Eso es lo que pasa. Wow. Pero qué resulta que resulta que eh, el daño que le han hecho las granceras que operan de manera ilegal en el río Nizao, hace que cuando tú pasas por ahí, tú crees que tú estás en, en la luna con uh -huh. tantos cráteres sí. y tantas cosas. Uh -huh. Entonces, debo decirles... que, que De hecho, eso es una zona de mucha ferretería, de mucha cementería. Debo de decirles que para mi satisfacción, estaremos anunciando al país la solución al tema de, de, de esa situación en ese río Nizao, en esa parte, esos 17 kilómetros... Y por dos razones. Primero, que Dios no lo quiera. Venga un huracán o una tormenta eh, que traiga mucha agua. Pues, efectivamente, en la forma en que está el río Niza ahora mismo, pone en peligro Baní y pone en peligro varios municipios aledaños.
2: ¡Wow! Eso es grave. Porque
16: el río perdió, fue ha sido tanto eh, la... la, la eh, la, las ¿no? actividades, la las actividades que van en contra de ese río, uh -huh, uh -huh. que eh, ha perdido su canal, su canalización, ha perdido. Wow. Entonces, afortunadamente, vamos a anunciar en los próximos días la canalización del río Nizao. Muy bien. Con jornada de reforestación. Ese proceso, lógicamente, no, estas cosas no son de la noche a la mañana. Este proceso nos va a tomar alrededor de un año. Pero estaremos, eh, ese será uno de nuestros principales legados, el, la cuestión del río Nizao y su canalización, que esperamos ya se deje de para las generaciones futuras. Y lógicamente tenemos también eh, otras situaciones, pero lo que quiero advertir es, dependiendo de tu pregunta, uh -huh. es, eh, lógicamente nosotros no, no tenemos la posibilidad hoy día de tener. Eh, presencia militar o de medio ambiente en todas las cuencas del país. No la tenemos. Tenemos que priorizar. Y hemos priorizado. Y estamos priorizando. Entonces, en esa medida estamos enfrentando. Todo el que tú ves que hace una actividad a las 10 de la noche o a las 2 de la mañana en un río es porque ilegal. es porque claro. no tiene los permisos correspondientes. Claro, es ilegal. Entonces, ¿Mitro? es contra esa contra esa cultura que reitero agrupa militares activos y militares pasivos y políticos de turno o del pasada administración que nosotros estamos enfrentando y debo decir que el ministro de defensa del actual gobierno ha sido una pieza clave apoyándonos en esta gestión que llevamos a cabo.
3: Ministro, nos gustaría profundizar en ese mismo tema, el tema hídrico, el tema agua, ¿no? fundamental para el futuro del pueblo dominicano. Hemos leído inclusive escritos de economistas tan prestigiosos como el premio, el premio Nobel Paul Krugman que dice que las futuras guerras pudieran ser por el tema agua. Y en República Dominicana tenemos escenarios como el que usted ha descrito, en donde la actividad ilegal atenta contra... Lo más importante que tiene cualquier eh, sociedad que son sus recursos hídricos que van vinculados también a los recursos forestales. Primero, ¿cómo está en este momento los diagnósticos que ustedes poseen? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestros ríos? ¿Cómo están esos recursos en nuestro país? Ya usted nos habló un poquito de las acciones contra aquellos que están en esas actividades ilegales, pero también nos gustaría saber otras acciones que intervengan digamos no solo donde nacen los ríos sino también todo el recorrido que estos hacen y el sí. agua que se obtiene lo primero lo, lo primero, lo primero es lo
16: siguiente debe entenderse el Ministerio de Medio Ambiente es el órgano rector de, de las aguas en el país o sea uh -huh. es el órgano que tiene que proteger la fuente naciente de, de, de nuestros ríos y por lo tanto es una misión que es y es nuestra principal prioridad el agua es nuestra principal prioridad en esta gestión. Eh, lógicamente, eh, eh, proteger el recurso agua implica entonces proteger las áreas protegidas. Okay. O sea, tenemos que... Te, porque hay, de ahí es donde nacen. Sí. Uh -huh. En Valle Nuevo nace, va, nacen más de 500 ríos que Pero a su vez nutren... Le llaman la madre nutren, de todas las, aguas. Nutren las las principales cuencas de nuestro país Ministro, por eso se le llama la madre de las aguas esto entonces conlleva... en ese sentido en los próximos días vamos a estar anunciando las medidas relacionadas con respecto a Valle Nuevo okay. lo atinente al cumplimiento de la ley y cumplimiento de sentencias que han sido dictadas sobre eh, Valle Nuevo del lado sur mm. y Valle del lado oeste y del lado este también entonces eh, igualmente eh, estamos ya implementando y ejecutando unas fases de un operativo para eh, la recuperación de áreas en los haitices. E igualmente uh -huh. también estamos, anunciaremos en los próximos días temas relacionados idénticos con la Sierra de Bauruco. Entonces, eh, esta es una tarea que hacemos con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque... El legado que tenemos que dejar a nuestros hijos es que efectivamente digan que la generación que está hoy gobernando hizo su tarea uh -huh. y que las generaciones que vengan en el futuro pues tendrán eh, reservadas eh, el agua como el principal recurso para subsistir en nuestro país. Y a
2: propósito, de, ajá, eh, a propósito perdón, de sobre eso. ese tema, sí. eh, es.
1: porque eh, el tema del agua genera conflictos con nuestra vecina nación el río Haití. y entonces allí habría una parte de diplomacia que
16: sí, se y... comunicaron con
1: ustedes. Pero, pero, Posición, ¿Pero? 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 vamos no, a la pregunta. Pero, no, 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 pero, pero,
2: hay
0: una déjame, diplomacia medioambiental. No, pero déjame, claro,
16: déjame sí. decir lo siguiente, eh, con relación a la pregunta anterior, que también va unido a esto, sí, 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 tiene que ver con los residuos sólidos. Mm. Informarle al país que ya tenemos la ley de residuos, sí. que ya tenemos el reglamento, que estamos trabajando en el fideicomiso público privado que ya tenemos la solución en las manos quisiera, del tema ministro, de residuos, que de usted la... venga a otra entrevista de... para tratar ese tema. Sí, sí, sí. <risa> para claro. dedicárselo Yo, a ese tema. Claro. No, hoy no le voy a preguntar sobre claro. ese tema. No, pero, pero... Pero, vamos, vamos, pero lo importante es que se sepa que ya lo tenemos en agenda y que el año 2022... Será el año delante y después en esa materia. Pero de
2: manera concreta, y, y, eh, don Orlando, la posición del Ministerio de Medio Ambiente sobre ese conflicto por el río Masacre y la instalación de un canal que pretende hacer el gobierno haitiano, al día de hoy, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes como órgano rector de las aguas? dicen que pretende Mira, no, que yo, está sí, haciendo que independientemente.
16: Ya, yo, que lo que opine el gobierno yo, 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 yo espero que ustedes comprendan mi posición sobre este particular. Dado que la Cancillería Dominicana es el vocero oficial sobre este tema, quisiera que me permitieran no emitir nuestra opinión y apoyar las declaraciones de la Cancillería sobre el particular. Ahora, debe quedar claro de que las cuencas del de, eh, río Artibonito, uh -huh. río Masacre y el río Pedernales, que son las que dividen nuestra frontera, es río, son ríos internacionales y que por lo tanto debemos preservar esas cuencas porque de ahí preservando esas cuencas depende gran parte del futuro de toda esa región fronteriza del país. Y por lo tanto pienso que eh, vamos a llegar a feliz término en ese sentido con el gobierno de Haití. Finalmente, ministro, no no le voy a tratar el tema de
0: no de los residuos sólidos porque la, el artículo me parece 73 o 74 de la Ley de Residuos Sólidos eh, habla de irretroactividad de la ley, eso es ilegal y entonces el reglamento que se aboca ese fideicomiso turbio desde nuestra perspectiva jurídica ya bueno lo, okay. lo voy a estudiar eso pero pero, pero que yo es abogado. Estudiar, sí estudiar. por eso por eso
16: mm. mismo sí mm. sí lo voy a estudiar eso. mire
0: eh, don orlando yo quisiera preguntarle ya yéndonos un poco más al tema urbano ¿Ha habido algún acercamiento del Ministerio de Medio Ambiente con la Alcaldía del Distrito Nacional por el tema del arbolado en el sí, Distrito claro, Nacional? Eh, entendiendo eh. que la temperatura de la ciudad ha aumentado más de un 2% y la gente pensará que es poco, pero cuando usted pasa de 36 grados a 38 ya tiene fiebre. Pero en términos
3: no, medios no, brutales. Ya, no, ya tiene fiebre. Entonces, eh, ¿hay alguna iniciativa claro, claro de parte del sí, Ministerio? estado
16: apoyando el, el programa de arbolado de la Alcaldía del Distrito Nacional Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente están asesorando a la alcaldía sobre los tipos de árboles que hay que plantar en, el, en la ciudad, y eso es un programa que yo apoyo plenamente. Y ojalá después tener la oportunidad de, de conversar sobre ese particular, porque también hemos hablado con las EDES, que eh, también el alambrado mm. afecta a algunos árboles de la ciudad, y hemos estado en contacto con ellos para. Tener el debido cuidado con respecto a cómo se hacen esas, esas intervenciones y por otro lado el hecho real de que muchos árboles ya, sobre todo ahí en la avenida Independencia, ya han, las raíces uh -huh. han roto las, uh -huh. as, las aceras ah, sí. y por lo tanto se amerita también de una intervención en ese sentido y por eso... Estamos apoyando al Ayuntamiento del Distrito Nacional en ese sentido. O sea, ministro, que
3: podemos tener esperanza que se va a superar esa obsesión de gestiones pasadas de, de solo sembrar palmas.
16: Palmitas. No, pero solo, claro. No, mira, les invito, mira, por el lado, que, que, por, el lado que, la Churchi, la por el lado de la Churchill nada que ver con la necesidad de realidad. Cuando tú cruzas la va por la Bolívar y cruzas la Churchill, les invito a que vean el un el tipo de arbolado que está ahí que ya es un plan piloto del ayuntamiento para que vean cómo sería en otros lugares. Excelente.
2: Yo me la quiero jugar y quiero, a nombre de, de todo el equipo, <ríe> felicitar esta gestión. Mira, cuando a don Orlando sonaba para el Ministerio de Medio Ambiente porque ustedes saben que es, algunas informaciones claro, se filtraron claro. mucha gente decía no que queremos un doliente para Medio Ambiente y esa palabra en un momento hasta llegó a ser tendencia un doliente para Medio Ambiente sí. y yo creo que con mucho orgullo eh, mis compañeros y compañeras de panel vamos a coincidir en que se siente que hay un Ministerio de Medio Ambiente o sea se siente una gestión bastante proactiva yo que doy mucho seguimiento a las redes veo las denuncias inmediatamente veo que desde el Ministerio se responde uh -huh. y hay acciones que se están tomando yo sé que es mucho trabajo, como usted dice, porque hay un déficit acumulado de gestiones pasadas claro. y yo sé que usted está lidiando con ese reto, pero yo creo que en nombre de todo el equipo hay que felicitar esa gestión y decirle que cuente con nosotros y nosotras sí. claro para sí. todo lo claro. que implique educar, concienciar ¿no? y proteger en el medio ambiente En de educación no haremos... también
3: hay un mérito, don Orlando sí. decía Baltasar Gracián que hacer y hacerlo saber es valer dos veces ah, sí. Exactamente. Entonces, un, también el equipo de comunicación está haciendo una magnífica labor para sí. promover las acciones positivas que está haciendo el ministerio a favor de la República fíjese, Dominicana fíjense Orlando,
0: ese reconocimiento no es en vano porque yo mencionaba en mi comentario
3: que la política
0: es bueno que sea dirigida por políticos. Ay, o sea, en, el caso de medio, en el caso de medio ambiente, en el caso de no medio ambiente, da, que, que, que está haciendo efectivo, que tiene un compromiso, Ay, no los tiene un político sí, es dirigiendo esa institución. Pero no puede ser cualquier ¿Eh? político. Y no cualquier político. Porque por ahí pasaron
2: pero... politiqueros y no hicieron nada. Eh, así que no es eh, cualquier
0: político. Gracias, a a claro. don Orlando Jorge <risa> Mera, me ministro de Medio Ambiente,
15: cambio <risa> fuera.
6: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
0: Buenos días, su nombre y de dónde Rapidito
7: que nos vamos Buen día, Julio Tavares, señores ¿Cómo están? Felicitaciones a todos y Por esa entrevista hablando con de Mera Gracias, Julio. Bueno, Adelante. Una pregunta Dale. ¿Míase, please, míase, ¿No
3: fue? La regidora viene el sábado que viene, Julio. Gracias. Yo que no, aquí en no. la,
7: la independencia la para que, que me arregle Atlántico, el parque que ustedes se comprometieron. El parque de la independencia, organización de independencia. Ah, es, es verdad, es
0: la, la llamada. Yo estoy sí. pendiente
13: de eso. Gracias, te lo prometo.
0: Julio, ciertamente. ciertamente sí. Pero sí. yo no me comprometí. Buenos días, eso. su nombre y de dónde? Delante. Que resuelve
11: el
13: problema.
0: Buenos
11: gobierno. días. Le escuchamos. Sí. Eh, mira, mi amor, estoy aquí en Villamella. La gente me aborda. Le habla a Cereida de nuevo. La gente sí. me aborda diciéndome. Que por favor, que hable a favor de la población con el seguro médico. Que todo está infectado del COVID-19. Y eso es una injusticia que está haciendo la ARS con la población en este momento. So, so, con esta pandemia.
5: Gra
0: Estamos gracias, gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias gracias ellos. A ellos. Totalmente
7: de acuerdo. Buenos ellos. días, ¿su nombre y de dónde? Buenos días, Neto Jiménez. Tito Sánchez, la conciencia de los medios. Mi respeto para todos. Yo estaba hablando con tu tío, Jorge Jiménez, y le estaba dando el pésame. Tú sabes, gracias, el tío. neto, gracias, y a tío. Domingo Jiménez, tú sabes que nosotros somos dominenses de aquí. Ernesto, hey, ahorita tú ley, ya, a el neto, en términos económicos, un análisis... ...brillante del presidente Luis Abinader, yo creo que ha hecho un gobierno, ha hecho todos los esfuerzos del presidente Luis Abinader, ...pero yo tengo una propuesta, ¿por qué el presidente en este momento no genera un estímulo económico para dinamizar la economía... ...por la preocupación que él tiene? Porque el presidente estaba aquí el viernes visitando el plan de vacunación... Y Nosotros queremos hacerse un humilde sugerencia, el señor presidente. Estoy de
3: acuerdo con usted. estímulo económico. Gracias, hermano. La de economía,
0: Gra Gracias, Tito. Ahí está tu llamado. Bueno, no sé si Ernesto tiene pregunta? una pregunta. Ustedes quieren saber dónde
3: le dan un estímulo, pero no sé si para vac vacúrese. Yo, yo, yo pasé. Vacúrese, mira, vacúrense, Pero cuidado con la bomba de gasolina. Porque que no siguen para arriba. <risa> Dang okay.